1: Marca Sevilla, Agustín
2: Varela.
3: Señores, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos hoy ya con nuestro horario normal, ¿no? Después del partido de tenis de ayer, hoy recuperamos la normalidad y les acompañamos hasta las 3 de la tarde en directo Marca Sevilla. En un día en el que hay fútbol a las 9 de la noche, se citan en el Metropolitano los dos últimos equipos que van a dirimir ¿Quién es el cuarto semifinalista del torneo del CAO? Clasificados ya, como bien saben, la Real Sociedad. De forma sorprendente, el Mallorca, que eliminó al líder de la competición, y también el Atlético Club de Bilbao, que en la prórroga ayer se cargó al Fútbol Club Barcelona. El cuarto semifinalista será el Atlético de Madrid o el Sevilla Fútbol Club. Y a las 9 de la noche, como digo, en el Metropolitano, con Gil Manzano como colegiado, el Sevilla va a intentar poner de nuevo la temporada en valor. Ocasión para, primero, acumular confianza y, segundo y más importante, seguir peleando ni más ni menos que por un título en medio de esta pesadilla que huele a, a podrido. En la lista, la novedad de Acuña se queda... Comentaremos después sorprendentemente Aníbal, uno de los refuerzos fuera de la lista y también Mariano. Pineda, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal? hago? Muy buenas. Y con
3: una luctuosa noticia también que hemos conocido sí. hace escasos minutos.
4: Sí, la verdad es que estamos muy, muy impactados porque ha anunciado el Sevilla que tres aficionados sevillistas han fallecido en un accidente de tráfico, eh, ocurrido a la altura de Peña Perros, esta mañana cuando iban camino de Madrid eh, para ver el partido de esta noche y la verdad que sorprendidos eh, y muy consternados por esta noticia, nos dicen que eran de morón de la, de la ya, frontera fíjate. y que la A4 durante toda la noche de hoy se han sucedido varios accidentes de tráfico por una niebla muy intensa y lamentablemente pues a las 9 de la mañana por ahí ha ocurrido este accidente que se ha llevado por delante la vida de tres sevillistas en un viaje para ver a su equipo cómo cambia todo de un segundo a otro sin que te des
3: cuenta esto demuestra que el fútbol no es más que un entretenimiento señores y que hay cosas muchísimos, muchísimos más importantes ¿no? eh, en la vida y en fin, descansen en paz ¿no? que es lo único que podemos decir desde aquí eh, estos dos sevillistas que han perdido la vida en la carretera camino de la capital de España esta misma mañana Titulares que nos llegan, por cierto, de la mano de los amigos de CAR que existe en la empresa líder en llaves de, de coches. Después nos vas a contar algo de, de Rafa Mir, Pineda, la vida sigue. Sí, tenemos,
4: efectivamente, tenemos que seguir informando del partido, aunque evidentemente pues, queda en un segundo plano totalmente el tema deportivo. Vamos a hablar de, del choque, de la previa, de la convocatoria sorprendente y de algún asuntillo de, de Rafa Mir, porque hasta ayer por la noche estuvimos preguntando en su entorno... Y nos dice que el jugador sigue, sigue en sus 13, que él se quiere ir o al Valencia o prefiere esperar a, a verano. Y es verdad que lo están intentando convencer, incluso desde su propio entorno, porque entienden que esta situación no le lleva a nada bueno para su carrera. Estar más meses aquí en una situación delicada, que no termina de contar, hay dudas sobre su implicación, la gente le pita y bueno, él sigue empecinado en, en esperar al Valencia. Y vamos a ver qué, qué ocurre. Pues lo que sí está claro es que, al igual que una empresa te puede echar, te puede despedir pues los contratos están para algo y él está en su pleno derecho si quiere de cumplir de cumplir su contrato por mucho que deportivamente no sea lo más deseable para él ni para el club, pero los contratos que se firman <coughs> amigos, están para defender también los derechos de los trabajadores
3: Bueno, vamos a escuchar a Quique que habló ayer en el mediodía vino a decir Quique que él quiere a gente que vea el escudo poco más o menos y se ponga firme eh, está muy bien y, y está muy bien muchas de las cosas que dijo Quique pero de momento Quique, el efecto Quique Sánchez Flores solo se ha dejado notar al principio porque después se ha difuminado a ver si hoy es capaz de que bueno el equipo una vez liberado de la presión de la Liga en Copa pueda rendir de otra manera eh, escucharemos también al Cholo hablando algo del partido del rival Estaremos en la capital de España con la última hora de un Atlético que se aferra, lógicamente, a la Copa del Rey después de haber cargas, haberse cargado al eterno rival y que haya caído el FC Barcelona y el Girona. Pues por clasificación podríamos decir que es el favorito, ¿no? Ahora mismo. En fin, vamos a ver qué ocurre. El Betis, mientras tanto, prepara la importante cita del sábado ante un Mallorca henchido de moral. Tras eliminar de la Copa ni más ni menos que al actuar líder de la Liga. ...fíjense cómo va a recibir el Mallorca al Betis... ...Miranda y Carballo... ...las buenas noticias, recuperables... ...y esperando la oficialidad de lo de Borja Iglesias... ...mientras se amplía la terna de los posibles sustitutos... ...el delantero por cierto también ha entrenado hoy... ...no lo ha hecho Marroca... ...nos dicen que es por un proceso febril... ...y, y bueno, pues pendientes ¿no?... ...pendientes de estos movimientos de mercado en el Betis... ...para que se le dé una vuelta a la delantera... ...que es lo que pretenden en el conjunto verde y blanco... ...sonando nombres de todo tipo... ...vamos a ver finalmente por quién se decide... ...el Real Betis Balompié... ...escucharán a Isco... ...hablando lógicamente de lo que ha supuesto su llegada al Betis... ...de cómo le ha cambiado la vida... ...de su fracaso en el Sevilla... ...de la llamada de Aspas... ...todo ello con Jorge Valdano... ...en Movistar... ...en... Un espacio que se emitió en, en el día de, de ayer. Y algo de Ruiz Silva, ¿no? Que creo que también tenemos. Sí. Pasó ayer por los micrófonos de... de la pizarra, ¿no? Efectivamente, <risa> con los compañeros de la
4: pizarra. Bueno, le preguntaron un poquito sobre su futuro. También sobre el futuro de, de Borja Iglesias. Está interesante. Nos decían que, que a Ruiz Silva le gusta mucho el programa de nuestros compañeros. Porque es muy, muy futbolero. Y en esa entrevista pues ha hablado también de fútbol, de el declive, bueno el declive de no en la palabra exacta, del bache que atraviesa el Real Betis Balompié y vamos
3: a rescatar algún sonido interesante del portugués Bueno hoy también vamos a ocuparnos el capítulo polideportivo de la marcha de las chicas de las féminas del Sevilla que lo están haciendo muy bien en la liga, que se van a enfrentar ni más ni menos que en Copa al todopoderoso Barcelona Y de una prueba que ya les digo que a partir de mañana, sí sí, a partir de mañana Va a poner Sevilla a patas arriba, Pineda, que ya va a haber cortes de tráfico, media sí, maratón el domingo.
4: Sí, efectivamente, sobre todo, bueno, a partir del domingo, el domingo por la mañana, todo aquel que se tenga que mover... Por el entorno del casco histórico de Sevilla, incluso por la zona de la, de la Cartuja, Remedios y Triana, mejor que lo haga a pie, que lo haga caminando, porque desde las 9 de la mañana se va a disputar esa media maratón, los cortes van a ir desde muy prontito, desde las 7, 7 y media va a estar todo cortado, y esto pues empezará a estar un poco más liberado a partir de la 1 del mediodía más o menos, así que todo aquel que tenga que moverse... Que lo tengan en cuenta, el metro a pie, pero vamos acá a hablar también de detalles muy interesantes de una prueba que sigue cumpliendo y batiendo récord, ¿au? con 14.000 personas por las calles, con atletas de muchísimos países y con un componente popular que bueno, siempre hace que sea una auténtica fiesta, lo que se vive por las calles de Sevilla.
3: Una auténtica barbaridad esta prueba, efectivamente, de las pruebas importantes en el calendario deportivo Yo de nuestra ciudad.
4: Voy a echarle una mano a unos colegas, voy a correr unos kilómetros de Liebre, pero no la voy a completar entera porque no puedo. Me Voy a meter 5 kilometritos por ahí Para echarlo de mano a unos amigos
3: Podría haber llamado Manolo también que te ayudara Manolo a ahora
4: mismo el pobre no está Le han recomendado hacer deporte pero no está todavía <ríe> Aplicándose el no cuento estamos,
3: Manolo y yo no estamos para eso A lo mejor no, en moto no, no. podemos ir de liebre un poco Pero ahí no En fin, bueno, lo, los oyentes no me quiero olvidar eh Siempre pueden participar eh Como siempre por supuesto, los... a través de
4: los canales habituales. Hoy, por ejemplo, le preguntamos a los oyentes qué opciones le dan al Sevilla de pasar la eliminatoria, dónde puede estar la clave, qué harían si fuera aquí que Sánchez Flores con el 11 con el planteamiento, y sobre el Real Betis Balompié, pues todo también lo que tratemos en el programa con las posibles salidas y las llegadas en el mercado de invierno en el 660-50-5709, o si prefieren hacerlo a través de Twitter, la cuenta arroba de Sevilla.
3: Muy bien, vamos a empezar, vamos a arrancar. ¿Eh? Les acompañamos hasta las 3 en este día en el que hay fútbol, en este jueves 25 de enero. Los titulares que nos llegan de la mano de los amigos de CAR que existen, la empresa líder en llaves de coches.
2: Manuel. He perdido las llaves del coche y es la única que tenía. No sé qué voy a hacer.
1: No te preocupes, para eso está Carcase System. Ellos te hacen una nueva llave en un tiempo récord. En Carcase
5: System tenemos tus llaves. En Carcase System tenemos
6: tus llaves. Car hay que ver, casi un mes desde año nuevo y aún no he cumplido ninguno de mis propósitos. Pero si este jueves es Superjueves, ¿por qué no empiezas por actualizar tu armario? Empieza el año de la mejor forma posible con el Superjueves. Aprovecha para actualizar tu estilo en Sevilla Fashion Outlet. Las marcas que te gustan a precios que te encantan.
1: Si quieres seguir al minuto toda la actualidad deportiva, ser el primero en enterarte de las noticias más relevantes y vivir todo el deporte en directo, descárgate ya la app de Marca. Resultados y clasificaciones, los mejores directos, agenda de televisión, notificaciones personalizadas de tu equipo, modo oscuro y mucho más. Accede al instante a la información deportiva que más te interesa con Marca, la app número uno para vivir el deporte. Y justo a la mitad de la mañana, cuando todo el mundo ya está informado, opinado, polemizado... Llega. ¡Despierta San Francisco! Un programa de periodismo de bufanda con bufanderos, humor, discoteca Maracaibo y todo lo que puedas imaginarte de estos seres humanos encabezados por David Sánchez. Todos los días de lunes a viernes de 10 a 11 en Radio Marca. Sintoniza tu pasión con las voces del deporte. Oye, el David Sánchez este era que era del Madrid Cerrado, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Estoy presentable? No lo usaba desde hace mil años. Me está un poco justo en la cintura. Tan presentable como el primer día. La claqueta. Más de 35 años diseñando el mejor traje a medida para los cinéfilos. Domingos de 8 a 9 de la mañana en Radio Marca. Radio Mar
3: En, en medio de esta pesadilla en la que se está convirtiendo la temporada para el Sevilla Fútbol Club decíamos que aparece, aparece de nuevo una oportunidad a la que agarrarse para intentar que el equipo recobre algo de confianza lo primero, para que la gente, insisto, que está desencantadísima pueda ilusionarse con algo y que recuerde un poco lo que aconteció la pasada temporada, aunque este año las circunstancias sean distintas hay gente muy pesimista, y es, en, es comprensible, ¿eh? que la gente sea muy pesimista por la marcha del equipo, pero mmm, son, bueno, iba a decir 90 minutos, son 90 minutos, o 120, o incluso más, si es que se llega al final a la tanda de penaltis, Lee, eh, la empresa es muy complicada, pero es fútbol, es fútbol, siempre decimos lo mismo, y el Sevilla, después de, o antes, mejor dicho, de ganar en Getafe había sido apalizado aquí por el Alavés y la gente estaba de uñas. El fútbol Alberto Fernández, compañero de marca muy buenas tardes.
7: Buenas tardes compañeros, ¿qué tal?
3: Eh, hay que jugar, es ¿eh? fútbol y mientras haya fútbol y eh, intervenga el azar, intervengan muchos factores, hay que agarrarse a cualquier asunto.
7: Qué duda cabe, ¿no? Eh, más en una competición por eliminatoria, donde no es que, como en cualquier partido lo decía en pequeño detalle, evidentemente, pero sí juega todo el mundo con, con sabiendo lo que lo que hay en juego, que no son puntos, que no hay posibilidad de fallar, y bueno, y a veces el azar, como tú bien has dicho, también juega su parte, su bueno, tiene su parte de, de importancia. Aún así, evidentemente, jugando en el Metropolitano ante uno de los equipos más fuertes de ...de la Liga y viendo cómo está el Sevilla... ...lo normal es pensar que el Sevilla no le dé... ...y que el Sevilla caiga eliminado hoy... Eso es lo, ...esa es la lógica incluso siendo fútbol... ...pero siempre hay que darle un... ...un pedacito a, a la esperanza del aficionado... ...que bueno, que puede pasar cualquier cosa... Y, ...y que su equipo se meta en unas semifinales... ...que viendo también los rivales que se han clasificado... ...evidentemente, cómo está el Sevilla... ...cualquiera mejor que el Sevilla... Pero eh, sin Madrid, sin Barcelona, bueno, ya quiera o no, no pinta algo imposible, sino algo, si tú eres capaz de ganar esta noche y de pasar, algo más que más que posible.
3: A ver, lo del, lo del Barça era previsible. A mí me parecía, después de ver al Barcelona aquí el otro día, que ganó, porque el Betis está como está y porque el partido fue como fue, el Barcelona como equipo no se comporta ni mucho menos de forma fiable. A día de hoy el Atlético Club de Bilbao, sobre todo en su casa, no es un equipo que ayer vimos lo que es capaz de hacer. Pero, claro, hubo antes un partido en el que yo os pregunto, ¿quién daba un duro? ¿Quién daba un céntimo a que el partido en el descanso iba a ir 3-0 para el Mallorca?
4: Sí, lo que pasa es que el factor campo también aquí influyó y, y yo creo que el Atlético de Madrid se va a tomar en su casa, Sin viendo duda. que han caído los otros tres importantes de la liga, se va a tomar la copa muy en serio y te digo más, para mí el Mallorca es mejor equipo, como equipo de fútbol, ¿eh? No como plantilla, es mejor equipo a día de hoy que el Sevilla. Más trabajado, es de, sí. Efectivamente, es uno de los que peor compite en, en primera división con mucha diferencia. Por tanto, yo creo que las casas de apuesta lo dicen, la lógica, la sensatez, si analizas todo... Eh, hay que ser conscientes de que el Sevilla tiene muy poquitas opciones, pero este deporte, a diferencia de otros deportes, te permite que algunas veces salte la sorpresa, ¿no? Porque también saltó la sorpresa en el Madrid al Corcón hace muchos años, sí. y bueno, ¿por qué no puede pasar, no? Hay que cambiar un poquito el chip intentar que las piernas no tiemblen tanto como tiemblan los fines de semana en la Liga y ver si el Sevilla es capaz de llevarse abierta la eliminatoria el partido a, a los últimos minutos, porque si el, el Atlético se te pone por delante pronto, va a, tener, va a tener muy poquito muy que hacer el Sevilla.
3: Claro, después insisto que el fútbol tiene estas cosas, ¿no? Que es un y mal parado al principio del partido, una acción y tienen que echar un futbolista del rival y ya la cambia por completo la película, es que se pueden dar muchas circunstancias, muy favorito el Atlético de Atlético Madrid, Alberto, sí, muy favorito pero, pero vuelvo a repetir, ayer también era favorito el Girona aunque las circunstancias como bien apuntó a Pineda fueran distintas y hay que jugar el, el partido eh, y, además, y además aquí la cabeza tiene que ir de otra manera porque esto es a otra competición y no tiene nada que ver con la liga
7: a ver, eh, comprendo que la cabeza va de otra manera, que no tienes esa presión, sino más incluso en un estadio así contra un rival tan importante mucho más que ganar que perder, ¿no? La lógica dice que ves lo normal es que pierdas así que no tienes esa presión de los puntos y bueno, puede salir entre comillas mm. un poco más desinhibido pero también es verdad que es un, una plantilla a la que sufre mucho los golpes y la hecho venir si el partido se le pone cuesta arriba no va a ser capaz de yo creo que ni siquiera de intentarlo eh, si yo me pongo a pensar en el partido de Getafe que venía después del, del alavés en Liga, el Sevilla lo que tiene es que nunca va por detrás en el marcador y los tres disparos a puerta claro. que hace, los tres no mete dentro sí. que son dos cosas, eficacia y nunca ir por detrás que sí. es lo que al Sevilla evidentemente le viene horrible porque es incapaz de, de levantarse cuando le dan un golpe, sí. entonces se tienen que dar esas dos circunstancias que Atlético de Madrid no se adelante, que te adelantes tú sí. que mantengas como en, no como en Girona, sino mantengas un rato el marcador a favor y a partir de ahí ir construyendo una victoria trabajadísima, difi dificilísima y que a mí se me antoja viendo el rendimiento de Atlético de Madrid, por ejemplo ante el Real Madrid hacer la última eliminatoria el caso, el por eso en su campo mm. se me hace muy difícil de ver, pero bueno eh, dejemos evidentemente que en la también pasan cosas y claro. bueno el fútbol no, no está las cosas escritas antes de tiempo, ¿no? Tampoco pensamos que el año pasado Sevilla fuera capaz de levantar un título y mira cómo terminó la temporada, pero bueno se me antoja incluso este año más complicado el año pasado
3: eh, Si hay una circunstancia eh, si, te, si, te, si se te adelantan estos, estamos seguramente ante el equipo más difícil de batir cuando se pone por delante en el marcador
4: de hecho, yo creo que si se adelanta el Atlético le puede caer un, un saco al Sevilla, porque el Sevilla se puede descomponer si se ve de nuevo por detrás en el marcador, empiezan a entrar las dudas. Ya hemos visto jugadores que se desconcentran. El otro día, ante el Girona, en los últimos minutos le hacen dos goles para rematar esa, esa goleada. Y bueno, yo creo que la idea de partido la debe tener clara aquí, que Sánchez Flores, que no pasen demasiadas cosas, no permitirle al Atlético que corra demasiado, porque el Atlético en espacios tiene mucho peligro. Y luego, a ver, eh, lo fácil de decir y difícil de hacer, marcar a un tipo como Antoine Griezmann que está juega en mejor por momento todo el momento de su carrera, claro, y que es uno de los mejores jugadores del mundo, y que, que si tiene el día, pues es muy difícil de, de tapar.
3: Eso es un aspecto. Otro, eh, el partido no tiene, no debe tener nada que ver con el jugado hace escasamente un mes, porque en aquel partido, Alberto, es que el Sevilla no pasó literalmente del medio campo hasta, hasta el final del partido. ¿eh?
7: Y cuando pasó del medio campo, porque Atlético de Madrid tiene uno menos, no fue capaz de tirar la puerta, ¿no? <ríe> así de bien defender el Atlético de Madrid y así de mal de atacar el Sevilla. A ver, entiendo que la idea de Quique será parecida a la de aquel partido en cuanto al sistema, pero no en cuanto a las piezas que vaya a utilizar. El partido salió sin delantero, se con cono campos de nueve, por decirlo así, y con Rakiti ayudándole. Entiendo que querrá un poquito de más piernas. Ya creo que en sala de prensa ayer también dejó alguna pincelada de hacia dónde va su pensamiento. Eh, dice que los faros del Sevilla a día de hoy son Quique Sala y Sala Romero. Bueno, pues eso te quiere decir mucho, ¿no? Que son los jugadores con más ganas, con más energía, con más piernas. Bueno, pues que se aplique el cuento y trate de poner el equipo con más piernas posible. Bueno. Eh, que es un poco menos, tiene menos calidad, vale, pero es que a veces las piernas en fútbol también influyen y va a ser hoy un partido de correr mucho, de estar muy concentrado y quizás por ahí el Sevilla, si tiene alguna posibilidad, es que ponga el equipo más competitivo y más fuerte en lo físico que pueda disponer. Y tiene jugadores para ello. Otra cosa es que después lo, lo ponga sobre el campo.
3: Ahora vamos con el 11 con no, con el 11 que, que anuncias en la previa, en marca.com. Pero en la lista, la gran novedad es la presencia de Marcos Acuña, futbolista que cuando está bien es muy importante en el Sevilla, no tiene pinta de que vaya a ser titular. Y se ha quedado fuera Aníbal, más allá de Mariano, que tampoco sorprende por lo que está aportando Mariano, pero este chico no sé hasta qué punto os ha llamado la atención y esto también es una buena prueba de las intenciones que tiene Quique. Es decir, que lleva a Isaac y a Rafa Mir mm, pues, casi, casi, casi un delantero y medio, Pineda.
4: Pues yo, yo no lo entiendo. Yo no lo entiendo porque si al Sevilla le hace falta sabia fresca, no, le hacen claro. falta piernas claro. y le hace falta un jugador que tenga la cabeza despejada y que no venga viciado. Pineda, perdona viene... y no
3: olvides una palabra. Refuerzo.
4: Claro, refuerzos, en teoría los fichajes son refuerzos, ¿no? Y trae jugadores porque te hacen falta y porque la plantilla tiene muchas carencias. Y a la primera de cambio, en una convocatoria donde cabe muchísima gente, deja fuera el nuevo y por decisión técnica a mí no me entra en la cabeza. Yo no le encuentro explicación y estoy deseando que termine el partido para que se le pueda preguntar a Quique Sánchez Flores por qué ha dejado fuera al futbolista. Que luego lo mismo le sale bien, que yo no lo sé porque a priori aquí en el fútbol no se puede decir nada definitivo, pero que traigan un fichaje después de todo lo que se está reclamando y que no lo pongan en la lista de convocados, a mí no, no no me cuadra.
3: Muy raro, ¿no, Alberto?
7: Sí, es extraño que, que se lo haya limpiado para un partido tan importante después de darle unos minutos al otro día donde no voy a decir que estuvo ni bien ni mal porque estaba el partido decidido, pero bueno, por lo menos se dejó ver, quiso eh, la pelota, se mostró, no sé la causa exacta, eh, si es que los quiere meter poco a poco... También yo no entiendo eso de meter poco a poco, incluso a los jugadores que salen de lesión, no porque no vean a recaer, pero tu necesidad a veces impera, y ya que va teniendo quique casi dos jugadores por puesto, ya tienen que empezar a no darle diez minutos a ciertos jugadores. Si te hace falta, te hace falta y te hace falta ya. Y tampoco entiendo lo de Mariano, ¿eh? aunque Mariano a mí no me está gustando cómo está compitiendo, si Rafa Mil lo tienes en el mercado, lo quieres casi largar, si de sí. repente caes a Romero hoy por un problema, tienes que sacar a Rafa Mil, esa es tu alternativa, la no. única que te queda. No tiene mucho sentido, ¿no? Aparte, no le está dando confianza. Pero es eh, que la lleva la entiende. Yo creo que Quique, y yo se lo reclamo ya, y si incluso ahí en Marca.com también escribía sobre ello, tiene que empezar. Esto ya no vale todos los días una excusa, no es que no conozca la plantilla, no es que estoy probando, no es que llega a fichar, ¿no? yeah. Ya. Ya, es el entrenador, ¿eh? Esto es el entrenador, se la ha contratado para algo, lleva aquí un mes. Sí. O se ve su mano porque ha ganado un partido en liga y fue el partido que llevaba 48 horas. A partir de ahí, el equipo, mejorar no ha mejorado. Así que también en su debe so hay muchas cosas ya y tiene que empezar a, a mostrar algo de entrenador y si sus decisiones son que tenga que jugar hoy Rafa Mir, bueno, Decisión de entrenador. Si le sale mal, pues diremos que le está
3: saliendo mal. Hombre, además, con lo que dijo ayer en la sala de prensa no cuadra mucho, ¿no? Porque si es que quiere futbolistas que, que ven el escudo y se pongan firmes, hombre, pues yo no sé hasta qué punto un tipo que está a punto de salir del equipo cuadra o casa con eso, ¿no? Me cuadra más que eh, eso le eh, cuadre o... O, o mejor dicho, pega más con un tío que acaba de llegar y que tiene 20 años y que se quiere comer esto. Pero, doctores, tiene la iglesia. El 11 ¿qué publicas? Nilan en portería. Nilan en portería. Navas, Badé, Ramos, Marcao, Pedrosa. Es decir, vuelve el Sevilla, los tres centrales y dos carriles, como le funcionó en, en Getafe. Sou, Sumaré, Suso. Ocampos, Isaac Romero. Alberto, Nilan en portería.
7: A ver, eh, Nilan ha hecho esta semana trabajo normal de portería con sus compañeros. Viendo el nivel de Dimitrovic, la lógica, la lógica te dice que encima era el portero titular antes de lesionarse, que para tú cambiar una dinámica tan negativa como la que lleva el portero serbio, es cambiarlo, es poner al otro portero. Y si no está Nilan, que ponga Alberto Flores. O sea, a día de hoy Dimitrovic es, es incapaz de sostener la portería del Sevilla porque está en baja forma, porque mentalmente está mal, bueno, si eso lo ve el entrenador que encima ayer lo dejó caer un poco bueno, pues la competencia, en su caso en Nilan debería volver hoy a la portería es que no, no hay más, cuando un jugador no está tiene que llegar eh, su recambio para para sustituirlo, vamos, yo lo veo clarísimo.
3: Sí, una cosa es que nosotros lo veamos, Pineda, otra cosa es que lo vea el entrenador Sí, a ver, yo coincido con el
4: 11, con el planteamiento que, que, ha puesto, expuesto Alberto en su previa. Tengo un par de dudas, eh, si va a jugar por la derecha uno u otro, eh, por el carril derecho o nada, bajo Juan y si va a darle también oportunidades a Rakiti, Que ha desaparecido de los carteles Desde la llegada de Quique, pero Suso tampoco está aportando Especialmente cosas, por tanto Bueno, eh, el planteamiento es lo lógico Lo dijo Quique ayer en sala de prensa eh, Este equipo no está ahora mismo preparado Por el estado de nervios, por el estado de concentración Para demasiados cambios tácticos, no los asimila No los asume y no los pone en práctica Por tanto creo
3: que más o menos parece claro el planteamiento Pues nada A ver qué ocurre Lo de, lo de Rafa Mir. Eh, Alberto, bueno, apareció en escena el asunto. Eh, es una cuestión que vendría muy bien a todas las partes. Eso, de eso no cabe duda.
7: Bueno, está en su. La pelota, como se dice, está en su tejado. Si él quiere salir, hay equipos que lo quieren. Si, si solo quiere salir al Valencia y el Valencia no hace propuestas, pues no saldrá del Sevilla. Que no hay más. O es sea, lo que tiene a, a, a día de encima de la mesa. Tiene propuestas de Italia, de Inglaterra, de. Alemania y eh, por lo que sea no no da el paso. Parece que solo está empeñado en salir a Valencia, pero esa opción se puede caer y queda pocos días. Así que o se decide por otra de las que tenga o se quedará aquí eh, con el cabreo también del club. Eh, pero bueno, el club U, en su día lo firmó, le firmó un contrato muy largo con un buen salario. Así que eh, yo es lo único que digo que los directores deportivos todos los del mundo están para fichar y para sacar jugadores. <risa> son las dos tareas, no solo una, no a solo mí, una. Las tareas son las dos
4: totalmente además segunda, el año pasado que lo que ha
7: visto Norta solo despidiendo no se sacan jugadores se tienen que sacar jugadores de muchas más formas ahí, ahí en su en su mochila ya lleva una carga amplia de jugadores que no ha sido capaz de sacar así que a ver si es capaz de aquí al final de mercado de sacar alguno y poder hacer hueco a otros
4: el año pasado por cierto que el Sevilla hizo un muy mal mercado de verano más o menos se enderezó se arregló el asunto con Badé con Brian con Pape Gueye en invierno jugadores que aportaron que le dieron la permanencia y el y, un regreso a los pero, pero otro y otro perfil,
3: Pineda que es total y absolutamente distinto
4: por cierto, ayer me contaban a última hora del día desde el entorno de Rafa Mir que lo del Torino de momento no, no le convence que esto puede cambiar de idea no que lo están intentando convencer incluso desde el entorno del jugador porque entienden que no es lo mejor para su futuro pero él prefiere esperar al Valencia y no le
3: importa esperar a verano pues nada, es lo que hay Alberto Fernández me... te mando un abrazo, gracias
7: un abrazo compañeros, hasta luego
3: la noticia del día, eh, que nos llega de la mano de Insolac Renovables, la empresa instaladora de energía fotovoltaica desde 2005, aprovecha las subvenciones de hasta el 80% para viviendas, empresas y comunidades de vecinos en el Polígono Industrial Nueva Espaldilla, en el alcalde de Guadaira, en el 954-529-942 o en info arroba .com. Ya se hacen eco muchos medios de la trágica noticia de la muerte de tres aficionados del Sevilla, en Ciudad Real concretamente en un accidente de tráfico cuando se dirigían a ver el partido de, de esta de esta noche y también la, la nota Pineda, lógicamente, en la página web del conjunto sevillista.
4: Sí, lo, lo ha hecho también oficial el Sevilla Fútbol Club a, a través de sus redes sociales, de su cuenta de Twitter. Te voy a leer... Exactamente, lo que ha publicado el Sevilla. Luto por el fallecimiento de tres aficionados del Sevilla que viajaban al partido en Madrid. El Sevilla lamenta profundamente el fallecimiento de tres aficionados sevillistas que han perdido la vida esta mañana a la altura del paso de Despeñaperros. ...al sufrir un accidente de tráfico cuando se desplazaban a Madrid... ...para presenciar el partido esta noche en el Metropolitano... ...el club quiere estar con sus familiares y allegados en estos difíciles momentos... ...y en su recuerdo los jugadores van a portar brazalete negro... ...y además se ha solicitado a la Federación Española de Fútbol... ...un minuto de silencio justo antes del pitido inicial... ...descansen en paz estos tres aficionados del Sevilla.
3: Pues descansen en paz, es la segunda vez que nos toca esto de cerca... Sí. Porque recordemos que hace pocas mesas partido de Copa en Extremadura del Betis, ¿no? Y efectivamente y fíjate que yo me tocó casi porque pasé diez minutos antes por ese punto venía de hacer el partido y después nos enteramos que habían fallecido dos personas viniendo desde Almendralejo dos béticos también después de ver el partido entre sí eh, entre el equipo que no recuerdo ahora el, el Hernán Cortés Hernán el, Cortés el, el sí. Hernán Cortés y el Real Betis Falompié. eh esto fue a la altura que si no me equivoco del Puente del Alamillo ¿verdad Pineda? efectivamente
4: entonces? efectivamente la verdad que que sobrecoge cuando te tocan además estas noticias a la gente que nos gusta ver fútbol que nos gusta coger el coche para ver partidos y que habitualmente o por trabajo o por pasar un fin de semana fuera vemos mucho fútbol fuera f, f, eh, hay que ser conscientes Lo, también el, de los coche, de los peligros, la, de la, de la, los peligros es. que tiene la carretera efectivamente y la no de, nos damos da cuenta cuidado. Y hay que tener mucho cuidado Así que una noticia muy luctuosa Que bueno, ya, ya se ve a través de las redes sociales Está teniendo muchísimo, muchísimo impacto Y muchísimas reacciones El Betis, por cierto, también ha mandado las condolencias al Sevilla Sí,
3: muchos clubes, lo... muchos clubes Y también el Atlético de Madrid Multitud de clubes, lógicamente Pero en fin, la vida, ¿no? La vida eh, Tremendo eh, Bueno, eh, vamos a... Vamos a oír aquí, ¿qué no, Pineda? ¿Qué habló hoy?
4: Sí, vamos a escuchar al técnico del Sevilla. Lo ayer por la tarde, justo antes del entrenamiento, y vamos a escuchar al técnico madrileño.
0: Al, eh, respecto al pasado domingo, pasar página, no nos queda otra. Eh, eh, pasar al siguiente capítulo, el siguiente capítulo es un partido muy emocionante, en un estadio muy complicado, con un rival que está muy crecido y que está en un gran momento y nosotros como sevillistas, con la experiencia que tiene este equipo, con la historia que tiene en sus espaldas, pues nos tiene que ayudar para ir a un escenario tan tan importante y tan exigente como va a ser.
8: Por aquí Mr. de Avenida la Ojo de Alcón. Uno de los grandes problemas del equipo está siendo el defensivo y en las ruedas de prensa anteriores a algunos partidos hablábamos de que el equipo tenía que aprender a olvidar esos automatismos que hacían tener esos fallos. Precisamente el rival de mañana es uno de los equipos que más tiempo lleva entrenando con el mismo entrenador y la misma idea de juego. ¿Qué tipo de partido espera mañana prácticamente ante un rival como Atlético de Madrid y ante un entrenador como Simeone?
0: Bueno, creo que son dos equipos que se conocen bien, que están acostumbrados a medirse, a medirse cada temporada en varios partidos, a veces haberse encontrado en, en otras competiciones incluso. Por lo tanto, son dos equipos que se conocen. Dos entrenadores que nos hemos enfrentado mucho también, que nos conocemos bien. Yo creo que no va a haber lugar a la sorpresa. No va, no, nadie va a sorprender a nadie. Ellos van a seguir manteniendo su bloque, van a seguir jugando igual. Van a mantener la, prácticamente la misma alineación. Y sí que es cierto que, pese a que la necesidad se junta en este partido, y tenemos la misma, pasar a, a semifinales, las necesidades de la temporada en general son muy, muy, muy diferentes. Ellos, la necesidad es por mantenerse en la élite y en la exigencia de, de ganar los títulos todos posibles esta temporada y nosotros, exceptuando en esta competición, tenemos unas necesidades que arrastramos otras competiciones que nos están lastrando mucho, es la realidad.
8: Muy buenas, eh, Quique Edusa Niña para Golmedia. Para una de las eh, posiciones más cuestionadas en esta, en esta temporada en el Sevilla está siendo la de la portería, eh, no está siendo la mejor temporada de, de Marco Dimitrovic. No sé si ha podido hablar con él después de... De esos cinco goles encajados en, en Girona, eh, ¿cómo está y, y cómo ve la situación de la portería del Sevilla? Bueno, nosotros
0: eh, las realidades ya, ya las sabíamos antes de llegar porque tenemos un histórico que nos han contado cómo están los jugadores, cuáles son sus situaciones, cómo es su relación con la afición, cómo es su relación con el club, cómo es su relación individual, con su, su, su nivel de confianza, y eso es así. Pero lo que esperamos es que llegue la competencia, que llegue los jugadores que pueden que pueden competir y que pueden hacerlo mejor. Cuando un jugador no está en su mejor momento, lo primero es decirle que hay segundas oportunidades y, y lo más importante, antes que eso incluso, es que él vea que al lado, eh, todos los jugadores, no hablo de Dimitrovich en este caso, que todos los jugadores vean que al lado hay un tipo que quiere quitarle puesto, que quiere jugar y eso será lo que haga que, que todos puedan mejorar.
3: Señor Flores, eh, Fran Ronquillo para Radio Sevilla, Libre y Directo en Directo. ¿El hecho de que Hernández Hernández esté en el bar mañana le dice algo o quiere estar ajeno a toda la polémica que se ha generado esta semana?
0: Yo me llevo bien con todos y, sinceramente, puedo hasta saludarlos y si no saber sus nombres o no saber sus apellidos. O sea, porque eh, conozco las caras, pero no les pongo nombre. O sea, yo creo que es como mejor hay que, hay que llevarse con ellos. Tratarlos a todos por igual, respetarlos saber que se equivocan, como nos equivocamos los jugadores, los entrenadores, todos, y, y que salga el mejor partido posible.
9: Bueno, aquí queda
10: por aquí, José Manuel Rodríguez, para Diario de Sevilla. Le quiero preguntar por un hombre en, en concreto que es Rafamir. En las últimas horas ha trascendido en prensa una, un posible interés del fútbol italiano, del Torino. ¿Cómo, es, ¿Cómo está el jugador? ¿Si ha hablado con él? ¿Sabe algo de, de esta posible salida? Y, y, si, ¿Y cómo lo ve de motivado? Hablaba la semana pasada de que quería jugadores motivados. ¿Cómo ve a Rafamir en ese aspecto?
0: Eh, yo he dicho antes, días atrás he dicho que, que yo quiero que en Sevilla haya jugadores que quieran defender el escudo de Sevilla, básicamente, eso. Y esa es mi labor, identificarlos y es mi labor eh, ponerlos en el campo. Entonces, en esa búsqueda estamos. Eh, todo lo demás no, no puedo hablar sobre qué piensan los jugadores acerca de su estado, porque no lo sé concretamente.
11: Hola Quique, por aquí Andy Leal de ADN América. Sobre el árbitro ha
3: dicho que no le preocupa, pero en rueda de prensa más temprano Diego Simeone, el entrenador del Atlético de Madrid, ha dicho ha comenzado diciendo que no habla de los árbitros, pero luego ha dicho que pasan cosas y que no son tontos. ¿Estará en el bar Hernández Hernández? ¿Cree que esta presión que se le intenta poner a los árbitros desde clubes, muchos lo hacen en las teles de su club, otros en las ruedas de prensa?
11: ¿Cree que esa presión puede terminar condicionándolos?
0: Yo creo que sinceramente aquí todo el mundo hace contrapeso. O sea, aquí cuando alguien piensa que otros aprietan más que uno eh, al final este uno eh, sea Sevilla o sea Antiguo Madrid o sea Real Madrid, me da igual el, el nombre al final queremos hacer o quieren hacer contrapeso para que las cosas eh, se acaben equilibrando y ir con una mayor tranquilidad a los estadios yo voy con la tranquilidad de que pienso que no se van a equivocar y pienso que tienen una herramienta que bien utilizada les va a ayudar, yo tengo ese pensamiento es un pensamiento muy libre, muy eh, particular que estoy convencido que muchos lo comparten muchos entrenadores y otros muchos no lo comparten pero yo tengo ese. Yo prefiero creer en la gente, creer en los profesionales, que vivir en la duda permanente y vivir en la desconfianza me hace ser más feliz.
6: Aquí, Quique eh, Sánchez Flores,
7: voy a ver para el chiringuito de jóvenes dos preguntas aprovechando esta última de, de los audios. Eh, ¿Está usted en los que creen en el bar y que no desvirtúa o en el otro sector de entrenadores?
0: Yo creo en la intuición de antes. Creo que cuando no había bar, el árbitro desarrollaba una intuición espectacular. Creo en la intuición de antes, pero también creo en la herramienta. Creo que la herramienta bien utilizada nos va, nos va a ayudar eh, y creo que la intuición del árbitro nunca se debe perder. Y soy de los que piensa que el árbitro de campo siempre tiene que eh, tener más potestad que el que está arriba. Creo que es una forma de vivirlo, pero... Eh, ellos mismos deberán encontrar el camino y Ellos mismos sabrán cómo alcanzar la naturalidad Que al final es lo que se trata de Alcanzar la naturalidad dentro de un deporte y un Que es magnífico, que es salvaje Y que tiene una parte que no controlamos Y que debería ser así
6: Y, y quería hacerle una con respecto a Copa La situación en la liga es la que es uh -huh. eh, ¿Cómo evitar que en estas horas previas eh, No se cambie el foco a la liga? Y, eh, y ayude usted a, a afición Y sobre todo al vestuario a creer ¿En qué es posible esta copa?
0: Mira, yo le, le, le puedo asegurar que nosotros, eh, evidentemente creo que en la copa en la mentalidad viene siendo diferente, son capaces de cambiar, no, no arrastran tensión no arrastran presión será un partido igualmente muy exigente porque son los niveles dos equipos a pesar de que históricamente están muy igualados a día de hoy todos somos conscientes de que somos equipos con realidades muy distintas pero mañana saldremos ahí a intentar dar la cara y a dar, hacer el mejor partido posible en un escenario hiper exigente lo sabemos pero la otra realidad existe y a veces la otra realidad asusta asoma eh, nos empobrece nos debilita y nos deja en un estado de desamparo muy grande a todos a los aficionados, a los que vivimos el partido en directo, de cerca y no entendemos ciertas reacciones pero si hablas con los jugadores, ellos y si hablas con los jugadores expertos te dicen las mentes y acuden a las mentes como un factor determinante a la hora de, de que en un mismo partido sean capaces de crearse mejores y en un mismo partido sean capaces de pensar que no pueden por lo tanto la, la lucha es agónica, eh, va a ser una pelea impresionante de aquí a final de temporada y lo que sí que tenemos es marcados los objetivos. A día de hoy hay un objetivo en Liga que es muy claro, clarísimo, que ya se ha marcado en los últimos partidos y hay otro objetivo en Copa que es ilusionante y que vamos a intentar dar la cara por el hasta final.
10: Otra pregunta por aquí, Quique. Eh, se va a enfrentar a Simeone, que es uno de los entrenadores que más temporadas llega en, en un club aquí en, en España. Eh, le quería hacer, preguntar que haga una valoración sobre mmm, las prisas, ¿no? A veces en el fútbol con los entrenadores, el Sevilla, usted es el sexto entrenador en estas últimas dos temporadas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo evalúa eso y si cree que muchas veces se mira más al banquillo cuando hay que mirar a otro, a otro sitio?
0: Bueno, nosotros realmente estamos para entrenar y, y lo, lo dice lo dice el tiempo y lo dicen las estadísticas. Si uno va, y no estoy defendiendo mi puesto, ni mucho menos ahora, estoy hablando sobre la pregunta que tú me haces. Eh, los mejores equipos en nuestra liga, particularmente y en otras ligas, son los que eh, están asentados sobre una idea. Y esa idea suele llevar un nombre de entrenador o está asociada a un estilo. Eh, todos los demás. Todos los demás que no son así están en el revoloteo de que un día salgas disparado para arriba y otro día salgas disparado para abajo. Y esa inseguridad yo creo que hay históricamente aficiones que no lo merecen. Y como es la de Sevilla. Esa afición del Sevilla no ya tanto es el tema de los títulos, que tienen muchos títulos. Es en el tema de, de que tengan la tranquilidad de que su equipo es sólido y avanza. Y yo creo que eso es lo que la tarea en la que tiene que estar el Sevilla fundamentalmente.
11: Hola, Quique. Pablo Rodríguez para la colina de Nevión. Bueno, pasan los días, cada vez queda menos para que el mercado de fichajes cierre. Han llegado dos centrocampistas. Se habla de que si se consigue liberar espacio, vendría gente de ataque. Pero le pregunto también a raíz de los problemas de defensivos del equipo. No sé ¿Sí si cree que verdaderamente donde necesita Quique sánchez Flores una ayuda de Víctor Horta es ahí en esa zona. Y si, si cree que verdaderamente espera o necesita ese equipo un cierto refuerzo ahí, no antes que en otra zona.
0: Nosotros. Si me preguntas esto después del partido de Getafe, te diría, estamos bien. Si me preguntas esto después de Girona, te diría, estamos mal. Pero la realidad es que tenemos cinco o seis centrales, tenemos muchos jugadores y de cinco o seis jugadores no es posible que no salgan no salgan dos tres centrales buenos y luego otros que puedan competir por la posición. O sea, no, no me lo creería. Es verdad que entre todo eso eh, se nos ha caído el central más especial que teníamos hasta el día de hoy, que es Quique que era el jugador con mejores números en todos los sentidos. Entonces, bueno, a mí me gusta que en cada línea haya un jugador calumbre y que alumbre y que sea el foco de, de, por el que seguir. Y igual que Isaac está marcando un camino arriba, Kiko lo estaba mandando, enviando abajo, la señal, y nos gustaría que eso pasara por línea, que tuviéramos siempre un jugador que nos indicara. ¿Que son los chicos jóvenes? por pues los chicos jóvenes. Y si son los más expertos, por pues los más expertos. O sea, los que tengan que ser. Pero que nos iluminen y que nos digan cuál es el camino que que tenemos que seguir en cuanto al esfuerzo, la, el interés, el deseo, por, por el escudo y por, y por la profesión.
7: Eh, cerramos con tres últimas preguntas. Leandro, por favor.
3: ¿Qué tal, el ministro Leandro Iglesias de, de, de la Sexta? Eh, bueno, hay un halo de pesimismo de cara al partido de, de mañana, eh, en base a la, sobre todo al, al resultado del, del pasado domingo. Eh, hay quien no le da ni un 1% al Sevilla. Eh, ¿Qué mensaje de optimismo le manda a usted a esos pesimistas?
0: Bueno, pues que se levanten, que los que los necesitamos, o sea, sobre todo que se levanten, que los necesitamos, necesitamos a todos. Ahora nos tienen que empujar todo el mundo, nosotros tenemos que hacer todo lo que esté en nuestra mano, pero necesitamos que nos empujen, que se pongan a nuestro lado, y si finalmente ellos confirman que no éramos capaces, pues le daremos una palmada y les diremos, pues ahora por el domingo, porque es lo más importante, pero es que mañana, lo más importante es esta mañana, es mañana. Y vamos, venimos de hace cuatro semanas o tres semanas de competir en ese estadio, sin conocernos prácticamente de los jugadores y nosotros hicimos un partido digno. Va a haber una presión brutal, una hiper exigencia, un entrenador muy buen entrenador que sabe pensar los partidos. Pero nosotros vamos a salir como hemos salido en Getafe, donde seguramente también tampoco nos daban como favoritos y en Ferrol donde hacía un año que no ganaba ningún equipo. Pues bueno, equipos todos diferentes, escenarios difer distintos pero con nosotros con la idea de competir, que es lo que ha hecho siempre Sevilla. Lo anormal es estar en una situación en la que no compitamos. Eso sería la, la parte especial, excepcional.
3: ¿Nos puede confirmar si hay alguna baja más de las que ya sabemos entre o Gudel, Quique Salas, por supuesto Nesiri que está fuera uh -huh. y si mañana vamos a ver a un Sevilla con el mismo planteamiento de Getafe a nivel del sistema de juego?
0: Pues vamos a... Vamos a lo vais a ver mañana. Yo, no nos vamos a sorprender. También creo que... Después de estar unos partidos manejando cosas diferentes, a eh, estos chicos hay que enfocarlo en una sola dirección, porque no tienen la atención eh, adecuada para estar en, con diferentes planteamientos. Eso nos ha quedado bastante claro y tenemos que ir a lo que nos ha dado más seguridad e intentar que mañana se desarrolle así. Última pregunta. No, 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 no hay más bajas. No hay más bajas, lo cual es una gran noticia me
11: deja última pregunta
8: Por aquí, que eh, hablaba la semana pasada antes del, del partido ante el Etafe y también antes del partido contra el Girona, eh, de los futbolistas que han ido regresando poco a poco a la, a la dinámica del uh -huh. equipo, el caso de, de Mariano de Lamela, uh -huh. ahora ha vuelto a Cuña eh, ya han tenido minutos dos de, dos de esos tres jugadores ¿qué esperas de ellos y qué esperas que aporten a este equipo de aquí al final de, de temporada?
0: Espero que una vez que dejen definitivamente las lesiones detrás, eh, sean conscientes, pese a que han estado fuera y no han estado en el terreno de juego, que sean conscientes de cuál es la situación del equipo, cuál es la situación en Sevilla, que necesita de ellos y que ellos dentro de sus posibilidades den el máximo. Y de eso tengo que ser yo el juez de saber si realmente están dando lo necesario para, para ir a cada partido.
3: Pues eso es lo que decía Quique, no he querido ni nombrarlo, eh, espero que no tenga ningún problema Jesús Gil Manzano que es un árbitro con personalidad, eh, no va a ser tan fácil que Hernández Hernández le coma el tarro, como ocurrió el otro día en el Bernabéu. A Gil Manzano seguro, seguro, eh, después el partido será como sea. Pero este tiene personalidad y, hombre, Hernández Hernández, vamos a ver si hoy el hombre no se mete mucho. El asunto que todo el mundo entiende que estaba con el grito en el cielo después de lo que ocurrió en el Bernabéu Pineda pero es que la designación estaba ya hecha que se podía haber cambiado también pero parece que no es amigo Medina canta lejos de, de cambiar designaciones cuando ya están hechas
4: Bueno, yo creo que evidentemente después de todo el revuelo que ha, que ha despertado, destapado el Madrid-Almería hoy se van a esmerar en hacerlo bien
3: Y ya te digo, lo bueno que Gil Manzano mmm, no es como. A ver, que yo no estoy cargando contra el, este chico que acaba de llegar, a con Hernández Maeso. Pero que este ya tiene horas de vuelo, Pineda. Y no es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo. Así que vamos sí, a ver. Totalmente. Bueno, por cierto, el domingo pita Cuadra Fernández, el partido ante Osasuna. Y va a repetir en el bar Isidro Díaz de Mera con los dos equipos sevillanos. En el Betis va a pitar el partido en mayor que Iglesia Villanueva. Y estará también Díaz de Mera en el, en el bar. Eh, antes de seguir, le echamos un vistazo a, a lo que publican nuestros compañeros, eh, como siempre en el habitual repaso a prensa.
4: repaso a prensa... ...la página web del diario Marca... ...marca.com... ...luto en el Sevilla por la muerte de tres aficionados... ...que viajaban a Madrid... ...y la previa del choque Atlético Sevilla... ...un camino conocido... ...también Rafa Mir... ...se piensa su futuro... ...sobre el Real Betis Balompié... ...William se une con el grupo... ...en una sesión con la presencia de Borja Iglesias... ...y la recuperación express de Aitor Ruibal... De mucho deporte... ...luto en el Sevilla por el fallecimiento de tres aficionados... ...que se dirigían a Madrid... Sobre el Real Betis Balompié, William Carballo, uno más para Pellegrini. Marque, tres aficionados del Sevilla fallecen en un grave accidente de tráfico cuando iban a ver a su equipo a Madrid. Sobre el Real Betis Balompié, Jorge Iglesias cambia su rutina, sale el primero y a la ligera de la Ciudad Deportiva Luis del Sol. Y por último, en el diario de Sevilla, el Sevilla de luto ante el Atlético, en memoria de tres aficionados fallecidos en un accidente en carretera. Sobre el Real Betis Balompié, William Carballo reaparece con el grupo en una sesión sin más roca. <risa>
1: Si quieres seguir al minuto toda la actualidad deportiva Ser el primero en enterarte de las noticias más relevantes Y vivir todo el deporte en directo Descárgate ya la app de Marca Resultados y clasificaciones Los mejores directos, agenda de televisión Notificaciones personalizadas de tu equipo Modo oscuro y mucho más Accede al instante a la información deportiva que más te interesa Con Marca La app número uno para vivir el deporte Es pureza Es sensación Es detalle y precisión Es luz y es color es romanticismo, es expresión, es lenguaje y tradición, es pureza, es emoción, es deporte. Quien lo probó, lo sabe. Radio Marca, la radio que hace afición. Si a diario te levantas, te duchas, te cepillas los dientes, trabajas, haces deporte y conduces, ¿por qué no vas a escuchar toda la actualidad del deporte? La mejor tertulia, la tribu deportiva de la mañana, con sus piques, sus roces y sus cariños también. Y te vas a enterar del tiempo, los goles y todos los incendios del deporte. ¿Eh? Dilo de los proverbios. Y de proverbios chinos también. Y raros. Y chinos. Y raros. Y de proverbios chinos y raros también. Sí, sí, también a diario con Raúl Varela y Javi Amaro esta radio se creó para esto vamos Carlos ¡Es
2: ¡El saque
10: ¡sí! ¡Oh! al suelo al ganar se levanta el sauto Jansen Roy aparece Roda desde atrás venga, venga, vamos venga, Jesús venga, venga, venga. Roy cerrada Batistela Jesús ha ganado Roda ¡Oh! ahí está Lorenzo Lorenzo vamos. para Xavi López
12: vamos de tres, 3, 3, bien, 3 bien. vamos,
10: ¡Vamos! Empezaros de el 6 de España, aquí triple en qué momento tan importante.
1: Estamos con todos los deportes y a todas horas. Ciclismo, baloncesto, tenis. Radio Marca existe por eventos como estos. Para contar las gestas como estas. Radio Marca.
3: Directo Marca Sevilla. A punto de llegar a las 12 de la tarde, enseguida vamos a estar con la última hora del Atlético de Madrid. Nos Vamos a marchar también a otro punto de la capital de España. Y escucharemos algo también de del Cholo, de Diego Simeone. Pero antes, precisamente, vamos a ir a uno de los puntos de, de la capital de España. Porque, bueno, pues desde el Sevilla han emitido ese comunicado... Después de los tiempos luctuosos que corren para el fútbol sevillano Si hace pocas fechas eran dos aficionados del Betis los que morían en la carretera tras regresando a Extremadura tras el partido de Copa Esta vez también en Copa del Rey, ya hemos comentado la noticia Esta misma mañana, tres aficionados del Sevilla Fútbol Club desgraciadamente han perdido la vida Camino de la capital de España para el partido de esta noche Presidente del Sevilla Fútbol Club, José María del Nido Carrasco, muy buenas tardes
13: Hola, buenas tardes
3: bueno, buenas tardes en la medida en la que se puede decir, lógicamente nuestro más sentido pésame desde aquí, desde esta casa también. No sé, presidente, si manejáis algún dato más y algún detalle más de lo que ha ocurrido.
13: Bueno, pues lo primero que, como no puede ser de otra forma, quería transmitir mm. mi más sentido pésame y cariño a, a las familias de las víctimas, que bueno, que en estos momentos, como yo siempre digo, uno no sabe cuáles son las palabras correctas a utilizar, mm. estamos tristes... Muy triste, hemos recibido la noticia como, como lo han recibido todos, ha sido un, un jarro de agua fría y la información que manejamos, que es cierto que va variando eh, casi al minuto, es que dos familias de sevillistas salieron de su casa esta mañana, de Morón a las seis de la mañana, uh -huh. y en Despeñaperros por la niebla había habido un accidente entre un camión y un coche y después 25 entre camiones y coches han ido golpeándose por detrás Uf. y en uno de esos coches... Pues viajaban cinco sevillistas De los cuales tres han perdido la vida Unos han estado muy graves Y otros graves, ya digo que por la información que estamos recibiendo Y bueno no eh, no, uno no tiene palabras Para transmitir la tristeza que sentimos y, y el Sevilla Pues va a estar cerca de la familia de las víctimas Hemos hablado con Atlético de Madrid, con la Federación Para guardar un minuto de silencio Y salir hoy con el brazalete negro En honor a los fallecidos Pero claro, bueno, claro. Uno ya, te, ya os digo que Aquí en el hotel de concentración, no sabe que, cuáles son las palabras que debe utilizar para tan fatídica noticia.
3: Sin duda, o sea que se trata de, presidente, lo que se llama habitualmente una colisión múltiple de estas, ¿no? Lógicamente. ¿no? Sí,
13: por lo que nos cuesta, hmm. sí, y además eso, que, no, que es que no han visto con la niebla y hayan ah. ido golpeándose uno tras otro, y lo que es la vida, sales de tu casa sí, con señor. la ilusión de irte a Madrid a disfrutar de un partido de fútbol, de cuartos de final, de la Copa del Rey, con tus familiares, con tu. Eh, o amigos o, y, y te vas a Madrid por echar el día y bueno, y, y tam, estamos, ya te digo, sin palabras para transmitir la tristeza que sentimos.
3: Efectivamente, no decimos siempre lo mismo, ¿no? el fútbol que bueno que hay que darle su importancia, pero para que vean lo que es la vida y a, a, a lo que queda o a lo que pasa hoy, mejor dicho, el partido, no que es muy importante lógicamente, pero que después de esto, presidente, claro, uno tiene que ir al fútbol, tiene que estar cumpliendo con su obligación, pero que el partido ahora mismo pasa para un segundo plano y, y no sé cómo lo, afront, cómo lo afrontáis desde, desde la parte que os toca, ¿no?
13: Bueno, eso está claro. Al final las cosas que son importantes en la vida son las que son importantes y esto pues no es una situación que no tiene parangón. Al final la pérdida de un familiar, de un ser querido, de un amigo, eso es algo pues eso, que que... Eh, de, de una magnitud de tristeza enorme y, y bueno, y ahora mismo en lo que menos pensamos por lo menos yo, es en el partido en eh, las víctimas, en eh, los familiares intentar eso, transmitir desde nuestra posición todo el cariño y apoyo del mundo, el club va a estar cerca de las familias de las víctimas y bueno, que no sirva de nada y no sabe uno si es procedente o no utilizar estas palabras, pero en la medida de lo posible, pues el equipo hoy va a dar la cara para intentar ...pues dedicarle la victoria... ...a esas familias que hoy... ...pues están completamente destrozadas.
3: Eh, confirmado lo que decías... ...de los brazaletes que vais a lucir... ...el asunto del minuto de silencio... ...ya queda a expensas de, de la federación.
13: Sí, pero vamos... ...entiendo que la federación que ha estado muy receptiva... ...igual que el Atlético de Madrid... ...no va a haber problema porque hemos recibido... ...bueno, mensajes de cariño de todo, ...de muchísimos clubes de España... ...y, y la sociedad... ...bueno, en general y la española en particular en estos momentos como hemos transmitido antes lo importante es lo importante y, y se lo debemos a nuestros aficionados se lo debemos a la afición del Sevilla y se lo debemos al Sevilla Fútbol
3: Club Bueno Pineda, ¿algo más antes de terminar para el presidente? Nada,
4: simplemente eh, que se agradece el mensaje porque al final eh, para los que tenemos que coger el coche habitualmente sí. relacionado <risa> con, con el mundo del fútbol no nos damos cuenta cuando lo hacemos y al final eso entraña también una serie de, de riesgos que cuando ocurren estas cosas pues a veces te paras a pensar y te echas a temblar.
3: Pues sí, efectivamente Pues nada, presidente eh, el, te, le damos las gracias por por atendernos y, y que haya suerte a ver si efectivamente se puede honrar de alguna forma la memoria de estas personas con algo bonito en la noche de hoy
13: Muchísimas gracias a ustedes por permitirme intervenir y transmitir este mensaje de, de apoyo, de cariño y de pésame. Muchísimas gracias. ¿eh? Un abrazo. Gracias, un abrazo.
3: Bueno, pues nada, quería el presidente de Sevilla transmitir también su apoyo. Complicado, ¿eh? Porque, claro, eh, es tremendo, ¿no? Que Quien apoya ahora a estos, a, las a los familiares de, estos, de estas personas que iban tranquilamente a ver el fútbol. Eh, colisión múltiple, hasta 25 coches implicados en un accidente que ha costado la vida tres aficionados, cinco nos ha comentado el presidente que iban en ese vehículo, uno sí. en estado crítico y otro también grave, Vineda. Esperemos que,
4: que al menos estos dos eh, aficionados que están ahora mismo graves, heridos, al menos puedan recuperarse dentro de la
3: tragedia. Te voy a decir una cosa, desconozco en qué punto ha sido el accidente. De Lo he comentado con muchas personas allegadas en muchas ocasiones. Eh, no suelo ir cuando voy a la capital de España por esa carretera, pero el tramo desde despeña Perros a Córdoba sí. es sencillamente eso no se puede llamar autovía.
4: Coincido contigo. Eh, justo además lo, he, lo hemos comentado con, con algunos amigos esta mañana que, que la A4 precisamente... Ese uno de la tramo, carretera... Pineda, no sí. debe llamarse autovía. Por la forma que tiene la carretera y por la cantidad de coches que ha habido. Y habitualmente... de
3: curvas y de mal de, de ejecutado. Desde el tramo, desde eh, insisto, hay un tramo magnífico una vez que ya uno llega de Perros como tú bien sabes, que ya está remodelado desde hace tiempo, pero desde sí. Espeñaperros de a Córdoba es tremendo, es lo que hay y siempre decimos lo mismo, hay que tener mucha precaución, toda precaución es poca al volante, aunque en muchas ocasiones también es fruto de la mala fortuna, como le ha ocurrido a, estos, a estas personas. Enseguida vamos a estar en, en la capital de España. Antes vamos a estar vamos a escuchar a Simeone, ¿no? que ha hablado de... Del sí, partido hemos, res
4: también. hemos rescatado algún sonido del partido, sobre todo del Cholo, refiriéndose al Sevilla. Mu mucho respeto, máximo respeto por parte del Cholo, que no se fría del conjunto de Quique. Bueno,
12: eh, creo que el mejor partido lo, lo hicieron en Getafe, a nivel, a, sobre todo de resultado. Con la Granada también han, han ganado bien, pero mm, por el juego que se vio... El equipo se lo digo bastante, bastante bien. Está claro de que está en un momento eh, de necesidad, de la misma manera que estamos nosotros con las nuestras y nuestras responsabilidades. Tienen buenos futbolistas, tienen un entrenador que conoce la casa y es muy inteligente y sabe cómo plantear los partidos. Y bueno, nada, mañana tendremos que llevar al partido donde creemos que le podemos hacer daño. Al equipo lo veo que va creciendo, que estamos mejorando en algunas situaciones puntuales que necesitamos mejorar y partido a partido, como siempre, no hay otro camino. Hay que ir
3: avanzando, mañana tenemos un rival duro y obviamente esperemos hacer las cosas bien. Qué raro que diga lo de partido a partido, Cholo. José Rodríguez, Radio Marca, en la capital de España. Muy buenas tardes.
10: ¿Qué tal? Muy buenas.
3: Eh, qué raro, ¿verdad? De partido a partido. Esto, ¿cuántas veces lo dirá el cholo? Al, eh, ¿Cuántas no, veces? No, pero
10: ahora? últimamente, últimamente no, últimamente tiene otra frase fetiche sí. que es esa de, en la que habla de que vamos a intentar llevar al rival al lugar donde más daño podamos hacerlo. Ah, vale, vale, vale. Que viene a ser otra muletilla para cuando no quiere entrar mucho en, en, en harina. Y, y lo del partido a partido lo había abandonado demasiado, lo había abandonado un poco, pero es verdad que ahora en, en partidos así más importantes lo, lo está retomando. Pero sí, lo que tú dices, imagínate, 12 años, pues pues a, a 100 ruedas de prensa al año, más o menos, he hecho nada, hecha la cuenta.
4: Eh, aquí teníamos un entrenador, Julio López de que decía: Tenemos la sana intención. Y a partir de ahí, pues depende: sana intención de someter al rival, de tal... siempre tenían la sana intención
3: que no era, era intención, eh, a ver, que era intención, esa, pero en ningún momento ayuda, sana. No
10: sé, ya, es, ya, es, ya está bien, pero... <risas>
3: que digo una cosa, que era intención, pero que en ningún momento sana, ¿no? Porque tú tienes que derrotar al rival y derrotar al rival de forma sana, ¿no? Hay que hacer algo... Pero en fin... Bueno, y hacerle daño, ¿no? Hacerle mucha pupa. Exactamente. Oye, eh, eliminó el, el Atlético al Eterno Rival, cayó ayer el Fútbol Club Barcelona, cayó ayer el Girona por clasificación el Atlético se convierte en, en favorito. Evidentemente, yo no sé si lo que pasó ayer en San Mamés hace que el Atlético se vaya a tomar más en serio el, el pleito. No sé, te pregunto de otra forma. Es, A ver, en las Champions está muy complicado. ¿Es la única forma o una de las pocas vías que tiene el Atlético para levantar un título? Me imagino que eso es lo principal que se comenta. ¿no?
10: Yo creo que ahora mismo, siendo realistas... Y, y, y creo que la mayor parte de la afición lo entiende así, es la vía para levantar un título, uh -huh. pensar que este Atlético de Madrid con lo irregular que es y más fuera de casa claro. está en condiciones de ganar la Champions pues yeah. oye, sí, yo entiendo que los soñadores lo pueden tener ahí pero, pero, pero la flauta no va a sonar muchas veces si no mejoras y ahora mismo lo que estabais comentando y lo que se iba comentando todo el día, si te pones a echar un vistazo, eh, tanto para el Atlético de Madrid como seguro para el para Sevilla, Sevilla si, por a supuesto. Ti, si a ti antes de de empezar el partido de hoy, o antes de empezar la competición, te dice oye, vas a estar mm -hmm. a un partido de colarte en una semis sin Real Madrid, sin Barcelona y sin la revelación de la Liga, que es el Girona. Pues lo firma todo el mundo. Evidentemente, puedes ir a, a visitar al Atleti Club y que te pegue un revolcón, sí, porque ya te lo claro, ha pegado. Claro. Eh, la Real Sociedad también. Incluso claro. el Mallorca... Pero el te digo una cosa. Eh, tumba, el claro. Sevilla
3: no clasificatoriamente pero si es capaz de eliminar al Atlético, si se convertiría, lógicamente, en favorito, no por clasificación, sino ya por por peso, ¿no? Por, por este tipo de situaciones, por, por la experiencia, ¿no? Por la entidad que tiene el equipo. Así que el partido es eh, fundamental para los dos, indudablemente, pero casi se puede decir casi, ¿eh? con respeto para el Atlético de Vivo de la Real Sociedad, casi estarían ahora mismo en cuanto a peso los dos favoritos, aunque el Sevilla no esté para nada. Eh, eso es evidente. El Atlético entonces se toma el partido como me imagino hasta ahora el más importante de la temporada, supongo
10: sí porque al final es que son cuatro partidos lo que te separan de, de un título, evidentemente va a llegar luego el partido contra el Inter, tanto en el Meazza como en el Metropolitano, sí. y la gente se va a volver lo loca, eh, llegará el derby de la semana que viene y otra vez ¿no? va aparecerá el Real Madrid en el horizonte o el, eh, el partido por ejemplo en el que, en el que vuelva con el Barça yo a Félix al Metropolitano, pero es que no tiene nada que ver, es que esto es meterte en unas semifinales de copa y, y como decimos con opciones reales de, de aspirar a ganarla y el Atlético de Madrid juega en casa que es lo que estaba diciendo antes eh, fuera es tremendamente débil pero en casa esa vulnerabilidad cambia por completo es un equipo muy 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 complicado de batir y mira por ejemplo uno de los que le puso las cosas complicadas hace nada fue el Sevilla pero claro si echas un vistazo atrás el Atlético de Madrid lleva más de un año sin caer derrotado en casa basta que tires de estadísticas para que se rompan hoy pero a priori es donde tienes tu punto fuerte y jugar ante tu afición a 90 minutos en un partido en el que otra vez la grada está concienciada y va a haber recibimiento al equipo y demás en los minutos previos al encuentro y todo el mundo lo tiene tan, tan, tan claro con el subidón de la eliminación al Real Madrid, creo que es una noche para no dejarla pasar, sobre todo para dar el 100%, y luego ya que el fútbol te ponga en tu sitio, pero, pero no puedes salir relajado ni pensando en otras cosas.
3: ¿El 11 lo tienes claro?
10: Más o menos. Eh, hay, hay un par de dudas, sobre todo una, pero, pero no va a cambiar mucho del compuesto por Oblak en portería. En la izquierda va a estar Samuel Lino. En la derecha... En teoría, el puesto es de Nahuel Molina, pero hay que ver porque el argentino no es ni la sombra de, 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 de lo que mostró el año pasado en el segundo tramo de temporada, incluso al inicio de esta. Muy poca contundencia y veremos a ver si Llorente no le acaba comiendo la merienda. Eh, en el centro de la defensa, Jiménez va a acompañar a Vitzel y a Mario Hermoso. Por delante, Coque y De Paul van a volver al 11. La duda es: ¿acompañados por quién? Si por Pablo Barrios o si por Saúl Ñiguez. Porque ahí Llorente sí pierde opciones, porque Saúl, eh, perdón, de Paul, que es el mejor jugador de la Leti en este último mes y medio largo. Eh, se orienta mejor desde la derecha y, y ofrece más rendimiento desde la derecha y entonces queda vacante esa plaza izquierda donde no está Lemar y donde ahora vuelve Barrios y donde ha estado jugando Saúl, habrá que ver quién de los dos, yo si me haces apostar me la jugaría por Barrios vale. en compañía de Coque y de, de Paul y arriba, eh, no hay duda, Griezmann y Morata.
3: Bueno, partido jueves, nueve de la noche, con todo lo que es la capital de España y demás, eh, ¿se llena el Metropolitano y si no, casi? Eh, Llenarse no no se ha llenado
10: nunca todavía, pero, no. pero, pero, pero va a superar los 60.000 espectadores, eh, tiene
3: 70.400. Es que son mucha capacidad, ahí. mucha capacidad, sí.
10: Pero yo creo, Agus, que, que por encima de los 62 por ahí va a estar, o sea, que va, va a haber buena entrada, creo que un poco por debajo de la del otro día, contra el Real Madrid, pero no mucho, ¿eh? El otro día hubo 67.000, yo ya te digo, creo que por encima de 62 puede estar.
3: Bueno, pues nada, después te escuchamos, ¿no?
10: A ver qué sucede. Desde las 7, por ahí va a estar las 7 y 3, que es el año de no, 19, 1903. Eh, ahí queda, se ha congregado la afición para recibir al Atleti. Habrá homenaje, por cierto, de también, bueno, un minuto de silencio eh, por, por los aficionados de, sí. del Sevilla. Ya no sé si habéis visto también el, el, las condolencias del Atlético de María en sí. sus redes sociales mm. y demás pero pero bueno, me, luego lo demás dinámica de partido y, y se supone que el Metropolitano tiene que apretar y ser ese juego número 12 que sería también el Pidjuan. anda que no cambia la eliminatoria
3: de jugarse en un sitio o en otro. Ya te digo Pues nada, José, un abrazo, gracias Un abrazo, hasta luego Bueno, pues nada, la noticia del día este partido sin duda alguna, ¿eh? de la mano de los amigos de Insolac, más de 18 años dedicado a la, a la instalación de energía fotovoltaica, aprovecha las subvenciones para las comunidades de vecinos y empieza a ahorrar ¿no? en la factura de la luz en Polígono Industrial Nueva Espaldilla, en Alcalá de Guadaira, en el 954529942 o en info .com. Bueno, pues nada, dejamos la información del partido, que yo creo que lo hemos cubierto de, de forma más que completa y, y nos vamos a meter con la actualidad del, del Real Betis Balompié. Pero antes vamos a ir con algunos oyentes, ¿no? con algunas voces que nos han querido dejar su opinión las notas de voz, las notas de audio de la mano de nuestros amigos de G Sol y las nuevas subvenciones del plan ECOVIVIENDA con ayudas de hasta el 80% para la instalación de paneles solares. Envía tu solicitud a disfruta disfrutatuenergia.com y recuerda que G Sol se escribe con doble E y G de garantía.
14: Buenos días, Radimarca. Mira, llevas un par de semanas diciendo que los dos delanteros del Betis son los peores de la liga, los que menos goles llevan de la liga y... Me, por curiosidad me he puesto a mirar los de un equipo solo, los de la Real Sociedad no, me, no he mirado ningún otro, seguramente si me pongo a mirar más, encontraré otro pero me pongo a mirar los dos delanteros de la Real Sociedad, Silva y Sadik y resulta que entre Silva y Sadik juntan un gol y solo William José lleva cinco, entonces no sé dónde habéis mirado esas estadísticas después también me gustaría saber que criticáis mucho que el Betis no ficha un delantero que no fichó un delantero, que qué malos son que no fiche un delantero y resulta que el líder de la Bundesliga, con libertad económica total para fichar, el único delantero que ha encontrado en el mercado de invierno para ser titular para su equipo, para ganar la Bundesliga, es Borja Iglesias, que es nuestro suplente y el peor delantero de la historia del fútbol y lo más malo que hay en fútbol. Y resulta que es el único que ha, encont que ha encontrado el líder de la Bundesliga y nosotros tenemos que ya a fichar un delantero. Y el Madrid... Sigue sin delantero centro, sigue teniendo a José Lu, con el cual no cuenta, jugando todos los partidos sin delantero centro, porque no hay delantero centro en el mercado.
15: Buenas tardes, Radio Marca, desde Dos Hermanos Ciudad Verde y Blanca 200%. Los otros equipos, señores de se le hicieron la otra izquierda los dos días fichas a Viola Se va a Momol y yo, el mismo día tiene fichado a Becker. Es que no puede ser, señores, no puede ser. El Betty tiene tres fichas libres, lo llevo diciendo para Europa. Eh, ...sería en teoría para y Ria... ...para Johnny Cardozo y para Artimira... ...porque no te vas a quedar con un central solo... ...y con dos pivotes otra vez para la conferencia ...vamos, dos pivotes, que sería uno... ...porque con William yo, yo no lo cuento... ...por lo menos tenés Artimira... ...Johnny Cardozo y Marroca... ...y hasta las dos centrales... ...y ahora los que vengan, si, si viene alguno... ...pues tendrá que dejarlo fuera... ...que esto también es para las negociaciones... ...ojo, ¿eh? ...ojo, es que es un esperpento en la planificación...
7: Buenos días, Radiomarca. Ertoli, desde Carmona, 100% Brandi Blanca. Un poco enfadado con mi directiva. No puede ser que Javi Galán se vaya a la Real Sociedad con la necesidad que tenemos nosotros de un lateral izquierdo. Y Encima va todo, serío. No entiendo dónde está el dinero del Betty. Cuando años atrás ha fichado a Arne, a Luis Enrique, jugador que han costado siete y 8, 10 millones de euros. No había dinero para Javi Galán con la necesidad que tenemos un lateral izquierdo en condiciones Madre mía ¿Qué situación tenemos este año?
16: Buenas señores, pues Con cara de tonto Me quedé ayer cuando vi la convocatoria Del equipo Para la Copa de esta noche Y bueno, y si no me equivoco O no leí, no leí mal Creo que este hombre Se ha dejado aquí a Mariano Se ha dejado aquí a Aníbal Creo que se lleva a Jordán Amir, no entiendo, espero que me digáis que es que Aníbal está con 40 de fiebre y Mariano con 250 de fiebre, o que, o que se han doblado un tobillo, o que, o que les pasa algo. Si de verdad los ha dejado aquí, porque sí, madre mía, con los entrenadores que vienen aquí a Sevilla Fútbol Club. Espero que me informéis luego la una y, y por favor digáis que, que si les pasa algo, porque si no les pasa nada y, y no se lo lleva porque aquí que Sánchez Flores cree que tiene que jugar Rafa Mir, entonces me tiro del octavo para abajo. Buenos días Redemarca, desde Casa Antonio, aquí en Triana.
13: Pues nada, otro que se se nos va en teoría. ...después de otros pocos que te han tenido que también irse... ...jugadores que hace un par de años eran fundamentales... ...eran buenísimos... ...y que ahora pues... ...entre el año pasado y este pues se han olvidado de fútbol... ...algo... ...algo tiene que estar pasando por ahí... ...ustedes los medios de comunicación... ...que tanto gusta... Pues, estar días y comentar... ...pero hay cositas que se están pasando... Eh, de largo y, y ahí tiene que ahí tiene que ver tiene que haber cosas porque entrenador no digo yo que sea malo Pellegrini pero que la manera de jugar que está cogiendo pues no le vendrá bien a otros jugadores
5: y nada hola buenas tardes Radio Marca muchas gracias por el espacio para opinar lo primero es enviarle el pésame a la familia Sevillista ¿no? de estos aficionados que que han tenido la tragedia, la trágica muerte que han tenido en, en el viaje para ver a su equipo. no Eso es lo más importante. Y con eso te quitan las ganas de hablar de otro tipo de cosas, es verdad lo que decís vosotros. Pero bueno, solamente ya para opinar un poquito sobre la posible, la más que posible salida de, Mor de Borja y la Iglesia, pues nada, desde, el, desde mi punto de vista hay que estar eternamente agradecido a este, a este señor. porque nos ha dado mucho. Ha tenido algunos años mejores, otros peores, pero no se nos puede olvidar el año de la Copa. El nivelazo que mostró este jugador. Así que tenga gratis...
9: Buenos días, Radio Marca. A mi parecer, ¿eh? lo que tiene que hacer Betty es subir a Yanis y al delantero también, que tiene sub-17, si mal no recuerdo, que está haciendo unos números espectaculares. ¿eh? Subir a los dos, al primer equipo y darle la oportunidad de no gastarse dinero que no tiene, un, un, un sueldo en ficha que no tiene vale En un jugador que, que, es delan, que es delantero suplente en Usasuna, pinta bien, pero que, que sin sentido. A Iñaki y William le dieron una oportunidad con 19 años y ahí está ese pedazo de jugador. En lo que sí es comparable con el Sevilla es en el caso de Issa Romero y Sara Romero no le querían dar ficha y ahora mismo es el mejor delantero del Sevilla hombre, por favor, apuesten por la cartera, la cantera, y no la cartera que no tienen cartera, apuesten por la cantera, que tienen ahí dos pedazos de, de proyectos de, de, de delantero y denle la oportunidad hombre, a ver si cuajan, un abrazo
3: Pues muchas gracias, ¿eh? a los oyentes que dejan sus notas de voz, notas desde el 660 50 5709, si quiero hacer una aclaración al primer oyente que nos mandaba un audio, si ha sido oyente de esta casa cuando hemos comparado los números, las cifras de los delanteros decíamos que el rara avis era la Real Sociedad que efectivamente pues sus delanteros llevan menos goles que los del Betis, pero claro es que la Real Sociedad se da la circunstancia de que el que juega delantero es Ollar Zabal que lleva ocho goles y el que juega por detrás es Cubo que lleva seis. entre los dos llevan catorce y es un equipo que efectivamente los delanteros no están teniendo protagonismo pero bueno, si con estos números el oyente quiere justificar lo que están haciendo los delanteros del Betis, pues entonces yo aquí me callo. Hasta aquí hemos llegado. Eh, en el Betis-Pineda, Miranda y Carballo, son las dos buenas noticias.
4: Sí, son las dos buenas noticias. Ya decíamos que Miranda se apuntaba al partido del fin de semana, que era una buena noticia oh, para ver poder si titular, rotar. ¿no? Imagino que sí. Oye, no, muy de acuerdo sí. con el
3: oyente que decía lo de Javi Galán, ¿eh? No sé cómo el Betis ahí no ha estado con la falta que sí, le hace al Betis en esa ¿por posición. ¿eh?
4: Porque además yo creo que eran unas condiciones que podían haber sido favorables
3: para el Betis. Y sabiendo, Galán, y sabiendo que Miranda claro se te va a ir, ¿no? Bueno, el chico de, de, dice que él quiere renovar, sí, querrá renovar, sí, pero...
4: pero es complicado porque las cantidades económicas claro. que pide no, no se las va a dar el Betis. Y lo deja Vigalá, bueno, el Atletis quería darle salida porque no cuenta para el Cholo y bueno, buscar una salida para este chico, al menos hasta junio, creo que al Betis le hubiera solucionado momentáneamente la papeleta porque Javier Galán es un gran lateral, sobre todo ofensivo más parecido a Alex Moreno que, que a otro perfil, porque es un lateral bastante ofensivo, pero bueno, yo creo que se hubiera movido bien en el mercado, lo han tocado la Real, lo ha tocado el Villarreal, bueno, finalmente ha acabado en el conjunto vasco y yo creo que hubiera sido una, una opción interesante para el Betis.
3: Independientemente de que, bueno, pues parece que sí que el Betis sí salía mirando, ya había hablado con el Atlético de Madrid para Javier Galán, pero que si no salía, bueno, pues si no salía, mire usted, si no salía con el rendimiento que está dando arner es incomprensible, es incomprensible, ahí estoy totalmente de acuerdo con este con este oyente. Bueno, lo de Borja esperando que se haga oficial, el acuerdo entre clubes existe, aquí hay un asunto que contábamos anoche, el asunto es que Pellegrini, hasta que no haya un sustituto atado, no quiere que se vaya a Borja Iglesias, de hecho, y es de, normal. De, de hecho está entrenando.
4: Sí, está entrenando y, y si no se termina de cerrar, por mucho que Borja lo tenga casi hecho con el Leverkusen y la mente ya puesta en, en Alemania pues Borja va a estar en la convocatoria para el partido del sábado, porque Pellegrini sabe que el Betty se juega mucho y que como están los delanteros, como está la aportación goleadora no está la cosa como para prescindir de, de los poquitos que tiene en la plantilla al menos en la convocatoria, así que vamos a ver hoy por ejemplo se ha marchado muy rápido de la ciudad deportiva, mm. el día anterior sí que bajaba la ventanilla, atendía a los compañeros que estaban allí sí. y les decía que, que va todo un poco despacio, que hay que ver cómo termina y bueno, ahí la clave es lo que tú has dicho que el Betis encuentra cuanto antes a un sustituto y a partir de ahí, pues Pellegrini dará luz verde a la
3: operación eh, estaba leyendo noticias de que, bueno, pues está negociando el Betis con Osasuna por Chimi Ávila a mí Chimi Ávila es un futbolista que me deja muchas dudas, primero porque no es delantero uso no y a mí también y segundo porque las rodillas el hombre las tiene de aquella manera y un futbolista que, si, a ver, yo pregunto y digo, ¿eh? y hago esta reflexión: no le sirve a Osasuna con todos mis respetos. ¿eh? Una cosa es que un delantero Pineda no le sirva al Madrid, al Barcelona o al Atlético de Madrid, pero a Osasuna, no sé, a mí me deja muchas dudas lo de sí, Chimenea ¿eh? Muchísimas. Es, es un delantero
4: que tiene mucha garra, que ya sabemos que aporta mucho carácter, que no ha llegado a recuperar su nivel de la última temporada en el Huesca y sobre todo la primera Osasuna y que esas lesiones en le, la rodilla le dejaron muy mermado de hecho marcó goles eh, esa primera temporada ese, ese tramo de temporada que hizo con Osasuna en la 19-20 que marcó nueve go eh, goles perdón en 20 partidos, luego se lesionó y luego a partir de ahí, bueno, 7 goles, 9 goles, 2 goles en temporadas en totales. No la es rodilla, Pineda y la rodilla. Exacto, eh. no es un delantero que, que esté aportando tantos goles como en esa primera temporada de Osasuna. Y que no, no es delantero centro todo. al uso, que en no, futbolista de, que de, utilizan mucho de, en banda. Hecho, el... Está cayendo a banda, efectivamente. O sea, los que
3: están jugando delantero centro son Budimir y, y Raúl García de Aro cuando le sustituye. De, exacto. Bueno, pues nada, esa es la noticia, aparece también el nombre de Raúl de Tomás, un futbolista que fue muy bueno, y digo fue porque hace bastante tiempo que nos rinde, Aparece el nombre de Abel Ruiz, delantero del Braga, y el nombre de Azmún, el iraní de la Roma, cedido precisamente por el Bayer Leverkusen, pero que con la salida de Mourinho, pues parece que la Roma no quiere, eh, no quiere dejarle salir.
4: Los compañeros de Italia nos cuentan que Azmún no contaba por Mourinho, pero de Rossi de momento sí que parece que le va a dar una, una oportunidad
3: un buen delantero en el iraní, en el, en el Zenit, al menos, en el Zenit hizo cosas muy interesantes, metió muchos goles este futbolista en el Zenit, otra cosa es desde que ha salido desde de la, liga, de la Liga Rusa, pero en fin, a ver qué ocurre, porque el futbolista sigue entrenando y de momento mmm, no hay oficialidad al asunto. Hoy no ha entrenado a Marroca por un proceso febril. Hombre, eh, estará algo debilitado, pero estamos a jueves lo normal es que esté bien, ¿no?
4: digo yo tiene un par de días, sí esperemos que, si, si no es nada, no es una gripe pues obviamente podrá estar el sábado vamos a ver si mañana entrena
3: escuchamos a Isco con Valdano en Universo Valdano en Universo
4: Valdano, sí, hablando mucho del tema anímico del apoyo psicológico para cambiar y resetear la mente para volver a ser el futbolista que es hoy en día se lo dijo ayer a Valdano en, lo, en los canales de Movistar
17: al final, no sé si hay. es que eso depende de, de cada persona. A algunos le afecta más, a unos tienen más presión. Al final la cabeza es, es lo más importante de, de todo. Y si te duele una pierna, vas a, al médico, al traumatólogo. Si no estás bien mentalmente, hay alguien que, que sabe, que tiene herramientas para ayudarte a, a, a mejorar eso que. ¿Qué te pasa? Y, y bueno, yo creo que, que es algo sano y es un poco tabú en el, en el mundo de, del deporte. Tenía pues, pues eso, muchas ganas de, de volver a disfrutar de, del fútbol, de demostrar que me quedaba muchos años todavía por delante y, y eso viene pues del reciclaje que hice tanto mental como, como físico y, y me, puse, me puse a tope. Un sonido
4: muy interesante, sobre la marcha del Sevilla, califica su paso por el club rojo y blanco como fracaso.
17: Llegué a Sevilla con mucha ilusión, mucha expectación y, y las cosas no, no salieron como, como quería. Eh, bueno, con Julián yo creo que, que estaba jugando bien, lo único, eso, los resultados no, no salían, eh, el club está viviendo un momento institucional complicado y quieras o no, eso afecta a todas las partes de, del club y, y bueno, pasó lo que pasó con, con Monchi, llamó a mi representante, dijo que... ¿Y qué te parece que ocurrió? Que, digamos, que tú llegaste a, al club atraído por Lopetegui, pero que... ¿no todo el club estaba convencido de tu fichaje o...? Sí, es algo que, que sé de, de primera mano, porque las conversaciones que, que tuve con, con Julen antes de, de firmar por, por el Sevilla, me dijo que, que, bueno, que él me quería, que estaba a muerte conmigo, pero que había... Resistencia. Había resistencia. Eh, y, y, bueno, eh, pasó lo que, lo que pasó... Eh, fue un momento complicado, pero yo creo que, que lo que pasó no, no lo podía permitir, no lo podía dejar pasar y, y decidí salir de ahí. Y es, es muy difícil saber gestionar este tipo de, de cosas, de, de fracasos, porque mi paso por, por el Sevilla fue un fracaso y... Y bueno, tenía que, que seguir remando lo que dije antes, quería seguir disfrutando de fútbol, eh, tuve ofertas para, para irme a pues eso, a Arabia, eh, la oferta de, de, la Unión, Berlín. de la Unión Berlín, que fue el equipo que, también fue un que aire, tiempo, ¿no? el y equipo sí. que menos tiempo ha estado de... <risa> de la historia. 48 horas, ¿no? pues, menos Menos. Llegué por la noche y al mediodía del día siguiente ya estaba volviendo para pa Sevilla.
3: Bueno, pues eh... pasó lo que pasó, evidentemente se refiere a, al capítulo con Monchi y a todo lo que ocurrió y que dice que a partir de ahí ya obviamente eso no se podía permitir y, te, y terminó diciéndole a la gente que tenía que salir del, del Sevilla. Y
4: vamos, si te parece, a escuchar también algún sonido de Ruiz Silva, porque el resto de las declaraciones de disco, pues ya más o menos, en mayor o menor medida, las hemos escuchado, la, el fichaje por el Betis, eh, las ofertas que tuvo de Alemania y del Celta de Vigo y de Arabia, que las ha rechazado, pero, por ejemplo, Ruiz Silva, que estuvo ayer con los compañeros de la pizarra aquí en Radio Marca, eh, ha hablado, entre otras cosas, del futuro de Borja Iglesias. ¿eh? Y no, normalmente no se suelen pronunciar los compañeros cuando alguien del equipo, alguien del vestuario se puede marchar. Pero mira, vamos a escuchar a Ruiz Silva hablar de, del futuro del delantero.
11: Bueno, no, no sabemos. Eh, es verdad que hoy hemos estado con él con total normalidad. Eh, está muy tranquilo, entrenando bien. Entonces... Eh, pues si pasa, si eso se si sucede, hay que desearle toda la suerte del mundo porque se lo merece y es un, una gran persona y un gran jugador y lo va a seguir demostrando.
3: Bueno, pues eso es decía el portero del, del Cuando Betis. dice que si pasa hay que desearle toda la suerte del mundo. Lo, es que lo, da, lo, da, lo da por eh, hecho, ¿no?
4: Efectivamente, todo el mundo lo da por hecho. Más sonidos, hablando de ganar más partidos para el aficionado después de este bache que atraviesa su equipo.
11: Nosotros mismos queríamos, queremos eh, que las cosas salgan bien, queremos eh, ganar más partidos. Eh, la afición también se lo merece mucho y bueno, hay, la verdad que nos está faltando esa regularidad. Ojalá de, de que a final de temporada consigamos eh, sacar las cosas adelante y poder hacer buenos partidos, disfrutar y conseguir ganar. Porque al final muchas veces puedes jugar bien, pero lo importante es la victoria.
4: ¿Alguno más? Sí, vamos a escuchar el último sonido sobre la eliminación de la UEFA Europa League.
11: Sí, es verdad que fue un, fue un momento duro. Eh, claro que queríamos, llevamos ya tres años consecutivos en Europa League, sí. eh, dos años eh, pasando eh, de fase de grupos y para el club, para el resto del club y también para nosotros es eh, importante eh, conseguir esa clasificación. Pero bueno, eh, se cierra desejó la Europa League, pero tenemos la conferencia entonces una oportunidad de conseguir eh, un título también, creo que al final es importante para, para el club.
5: Bueno,
3: pues las palabras del portero portugués con nuestros compañeros de la pizarra ayer, aquí en esta sintonía. Mañana doce y media habla Pellegrini ¿Eh? escucharemos al entrenador en la previa del partido, ante un Mallorca que viene de eliminar al Girona eh, ahora lo que hacemos es una pausa antes de ir con más cosas en directo Marca Sevilla
6: hay que ver, casi un mes desde año nuevo y aún no he cumplido ninguno de mis propósitos. Pero si este jueves es Superjueves, ¿por qué no empiezas por actualizar tu armario? Empieza el año de la mejor forma posible con el Superjueves. Aprovecha para actualizar tu estilo en Sevilla Fashion Outlet. Las marcas que te gustan a precios que te encantan. Si
1: quieres seguir al minuto toda la actualidad deportiva, ser el primero en enterarte de las noticias más relevantes y vivir todo el deporte en directo, descárgate ya la app de Marca. Resultados y clasificaciones, los mejores directos, agenda de televisión, notificaciones personalizadas de tu equipo, modo oscuro y mucho más. Accede al instante a la información deportiva que más te interesa con Marca, la app número uno para vivir el deporte. Comienza goles, el clásico de la radio deportiva, en sintonía exclusiva de Radio Marca, ya estamos aquí.
3: ¿Quieres una alternativa al
1: deporte? Pues no cambies de emisora, tu alternativa está en Radio Marca.
16: Hola, soy Pucho de Betuista Morla Soy Miquel del Grupo Guizal
1: Hola, somos Lori Meyers. Hola, soy Oscar y somos Barry Brava. Hola, somos Sinova Si quieres escuchar entrevistas con tus grupos de música favoritos Descubrir nuevas canciones Ganar discos O ir gratis a conciertos y festivales No te pierdas La Alternativa La madrugada del sábado al domingo a partir de la una Con José Luis Escarabajano
2: your mind
3: En el polideportivo tenemos que detenernos hoy también en la actualidad del, del fútbol femenino, del Sevilla Fútbol Club Femenino, que está teniendo un arranque de 2024 muy bueno. Ya terminó empatando ante el Atlético de Bilbao en 2023 y esto ha posibilitado que se meta. Prácticamente en el grupo cabecero, Pineda, un equipo que de Cristian Toro que está haciendo muy bien las cosas.
4: Sí, solamente a cinco puntos del segundo clasificado. Es verdad que de los de arriba hay alguno que tiene un partido menos, pero de los últimos ocho encuentros oficiales, meto también el de la Copa, son siete victorias para el Sevilla femenino, solamente un empate, está en el mejor momento de la temporada y bueno, pues en cuartos de final también de la Copa de la Reina y recibiendo este fin de semana un equipo de la zona baja en casa, que si el Sevilla lo saca adelante pues se puede acercar un poquito más todavía a ese pelotón de arriba
3: A cuatro del Atlético de Madrid, ¿no? que siempre ha sido uno de los equipos poderosos de la categoría por delante de Real Sociedad, de Atleti, en fin, haciendo las cosas muy bien el conjunto que entrena Cristian Toro, que viene de, de ganar y que va a jugar frente al Eibar esta, este próximo domingo. Cristian, ¿qué tal? Muy buenas.
12: ¿Qué tal? Buenas tardes.
3: Bueno, muy contento, imagino. Acumuláis una racha que yo no sé, desde que estás tú, seguramente quizás sea la mejor racha que, que estáis atravesando, ¿no?
12: Sí, puede ser que sean los. sea sí, la continuidad de, lo, de la mejor racha, sí, puede ser. Pero bueno, al final... Eh... Eh, las dinámicas eh, te dan ese, esos momentos, los calendarios. Eh, nosotros pensamos cada partido y, y nos olvidamos un poco de lo, de lo anterior y, y nos centramos en lo que viene. Uno después analiza las rachas una vez que, que terminan ¿no? o, 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 que, o que pasan, pero no queremos que sea una racha, sino que sea una, una continuidad del, del trabajo bien hecho del equipo y que, y que ese punto competitivo que, que estamos mostrando lo mantengamos en el resto de la temporada.
3: Bueno, evidentemente tú siempre has mantenido que el equipo iba progresando adecuadamente, que las cosas se estaban haciendo bien, que el grupo poco a poco estaba creciendo. Bueno, pues no sé si te esperabas estar a estas alturas donde andáis, ¿no? Porque estáis, por ejemplo, a cuatro puntos de Atlético de Madrid, acercándose al o acercándose a un grupo cabecero que ha sido terreno casi prohibido, ¿no? Para para muchos equipos durante las últimas temporadas.
12: Sí, el inicio fue muy duro También en el calendario Son cinco partidos que fueron duros Y ahí empezamos mal Con cuatro derrotas y una victoria Y, y después al final eh, Fuimos Mejorando como equipo Mejorando en la manera competitiva eh, eh, Los resultados ayudaron A que cada vez vayamos creciendo Un poco más Y, y se mantuvo una, una estabilidad eh, Pero Vuelvo a decir que siempre lo que importa es un poco el presente, sabemos de dónde venimos, es importante eh, que, que no nos confundamos en, en ese camino y que trabajemos trabajemos por mantenerlo y mejorar cada, cada semana. Sabemos que cada partido es diferente, cada historia es diferente. Este fin de semana tenemos con un equipo que para mí también es muy intenso, entonces eh, no, no, no pienso más allá de, de, lo que, de lo que me toca en el presente, que es el Eibar y desde ahí cuando cuando estemos para definir las cosas que siempre son los últimos cinco partidos, eh, y queda muchísimo para eso, eh, ahí analizaremos para qué estamos.
3: ¿Qué está resultando decisivo para ti eh, en la mejoría? ¿En qué crees que ha progresado más el, el, el grupo?
12: Eh, sobre todo creo que lo que transmite es, es, es importante, que quizás, por ejemplo, el otro día con el Villarreal no fue nuestro mejor partido, pero pero Terminamos siendo eh, consiguiendo la victoria de manera contundente o tranquila al final eh, Creo que transmite estabilidad como equipo y que, y que confía, porque en muchos momentos nos han empatado O empezamos perdiendo en alguna situación Pero el equipo confía en que, que puede revertir la situación Que puede trabajar el partido eh, Creo que somos más fuertes mentalmente como equipo eh, el punto competitivo y aparte porque en cada, en cada partido Con esa historia diferente Hay mucha aportación también De, de, de las jugadoras que salieron En, en, en los segundos tiempos y, y eso es fundamental Para, para un equipo que, que mejore Con los cambios muchas veces eh, Hubo rotaciones y también eh, Que la gente Se sienta importante eh, es, es primordial para, para que el día a día eh, nos sentamos parte todas y, y creo que ahí está el, el punto, el crecimiento colectivo, la fortaleza del grupo, las, 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 los resultados que te ayudan a, a que el mensaje sea eh, más verdadero, no es, es un poco así, pero que por eso cada semana es diferente y, y no pensamos más allá que lo que, que lo que toque en el presente.
3: Claro. De... Eh, sí, perdona Pineda No, le iba a preguntar a,
4: a Cristian eh, Tiene ahora dos enfrentamientos que Hombre, pueden ser, pueden ser muy importantes para, para ver a qué puede optar El, el Sevilla femenino en el resto de la temporada Uno contra Ibar en casa Donde Cristian imagino que tenéis la obligación De ganar por el hecho de jugar en, en casa Ante un equipo de la zona baja de la tabla Y luego ese partido ante Madrid de Club de fútbol a domicilio Que va por delante de vosotras eh, A cinco puntos Hombre, si conseguís competir, si conseguís llevar estos partidos, yo creo que ya va a ser una realidad, no más que un sueño, pelear por la zona alta de la tabla.
12: Sí, pero queda, queda, queda muchísimo. Entonces, está, es importante ganar el domingo, terminar la primera vuelta, que es el último partido de la primera vuelta, y, y hacerlo con los mejores registros, eh, y después ya veremos para qué estamos. Pero eh, después viene Madrid Club de Fútbol, que fue el partido que quizás más nos dolió en el primer la eh, primera vuelta, que perdimos 1-5. Eh, jugás contra Barcelona el miércoles y el domingo copa, entonces uno no tiene que ir más allá de lo que le toque en el, en, en el presente, realmente es lo que más aprendí esta temporada de que, de que hay que sentarse, centrarse en, en, que, en, en el próximo partido y después veremos no, no voy más allá y, y, y realmente lo, lo aprendí más que nunca este, esta temporada, porque fue un inicio duro eh, las situaciones eran complicadas y lo pudimos revertir que que es difícil revertir o enderezar el, eh, el barco muchas veces en momentos difíciles o de inseguridades y creo que desde ahí seguir centrándonos en, en el día a día
3: bueno, primero llegar la cop la, el Eibar, después tendréis que jugar la, la Copa que hombre, después hay que jugar pero pero sí. el sorteo no ha sido precisamente para vosotros claro, esta gente tiene que tener y, un, mal, un mal día, no, lo siguiente y que vosotros lo abordéis
12: lo que pasa es que el otro día, bueno, si nos, nos guiamos las estadísticas, claro, eh, gana 7-0 al Levante en una final de Supercopa.
16: Nah.
12: Eh, eh, lo que tenemos que centrarnos es, es en el día a día y, y cuando vayamos a Barcelona, ir con, eh, con la ilusión de vivir un cuarto de final que clasificamos ahí, y a competir y a trabajar el partido. Eh, al final, eh, uno siempre que va a jugar nunca pierde un partido antes de jugarlo. Y creo que ese es eh, un mensaje que nos tenemos que dar sabemos la dificultad pero uno siempre piensa que puede ser tu día y eso eh, se planteará eh, después la liga es el día a día es la responsabilidad de la liga trabajarlo pero pero la copa es la ilusión de que nos merecimos estar ahí y otra vez te toca en el sorteo barcelona y, y fuera que no es claro, claro. barcelona y en casa no eh, hace de los últimos cuatro años no jugamos ningún partido de local en Copa. Sí, os estáis sí. pareciendo
3: a, al, equip, al primer equipo de fútbol, ¿no? Que, sí. Claro, sí. y es curioso que no ha jugado desde hace mucho tiempo en casa y que encima de le tocar el Atleti le toca allí, ¿no? Pues algo claro. parecido, ¿no?
12: Claro, entonces ahí es decir, lo, lo peor que te podía pasar en el sorteo era Barcelona y encima fuera, y nos tocaron esas esas dos bolas, ¿no? Como quien diría. Y, pero bueno, nos centramos en que cada, cada semana. Eh, queremos mejorar, queremos mejorar nuestros registros Y esperemos que, que sigamos en esta línea de, 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 de resultados, de crecimiento, de rendimiento Y podamos mejorar lo hecho las temporadas anteriores
3: Has dicho que prefieres centrarte en lo más inmediato Que no quieres mirar mucho más allá Pero no sé, si es verdad que ahora mismo en Liga si uno lo mira objetivamente en cuanto a, al tema presupuestario y demás, es complicado ir más allá de donde estáis, ¿no?
12: Y hay, hay equipos que, que tienen presupuestos muy altos, ¿no? Claro. O sea, pasando por Barcelona, Real Madrid, te digo Madrid, el Levante, eh, que también tiene mucho más, más presupuesto, en, sobre todo en plantilla. Y después sabemos que también Madrid, el Club de Fútbol, tiene tiene jugadoras muy diferenciales, que, que de hecho tienen ofertas de grandes equipos de fuera para pagar cláusulas y todo, entonces eh, nosotros nos centramos por eso en el día a día, en mejorar, creo que estamos en una buena línea, pero lo, lo importante siempre es mantenerlo, no y, y, y es el trabajo que tenemos en ese día a día, no ir más allá, y es verdad que es, es mejor hablar de objetivos, de todo, pero pero creo que más que nunca yo me centro en cada semana, en cada partido, y cuando, cuando lleguemos a esas últimas cinco jornadas, veremos para qué estamos, y, y de dónde nos merecemos estar también.
3: Eh, la última por mi parte, ¿va, va subiendo la, la liga de nivel, o hay algo que te estoy sorprendiendo?
12: Eh, la liga cada año es más difícil, cada, cada, cada semana es más difícil ganar a cualquier rival, eh, en esa competencia porque hay muchos equipos que tienen jugadoras también que marcan diferencias y pero por ejemplo el Eibar que hablamos que este fin de semana jugamos contra ellas, sí. es un equipo que te repliega y te sale muy bien de contraataque pero también te hace una presión muy alta al duelo en muchos momentos y si no estás eh, precisa eh, o no tenés el acierto que, que tenés otros partidos son partidos que se pueden complicar también por más que el análisis desde fuera se vea la clasificación y la diferencia o pero cada partido eh, creo que lo, lo conocemos en todas las ligas, que cada partido se, si no estás en tu día también salvo el que seas el Barcelona o algún otro más que, que no teniendo su día igual ganan eh, nosotras no somos eso y tenemos que centrarnos en que en sí. estar bien para poder competir
3: y conseguir resultados. Oye, como curiosidad vosotros también tenéis ventana invernal, mercado igual o, o vais por otro lado?
12: Sí, sí, hay 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 mercado invernal y hay muchos equipos que se han, se han reforzado ¿Y, también. El, ¿Y tú esperas entonces, algún entonces... regalito o qué? <ríe> No, a ver, tenemos una plantilla que, que es corta, pero que, que estamos bien, eh, estamos compensadas. Lo que necesitamos es recuperar eh, a Irma, que estaba lesionada, y sí. esperemos que esta semana empiece ya a estar con el grupo, que Ana Franco, que, que viene de do, casi un mes y, y medio de, de no estar disponible, esté con el grupo y eso serían las mejores noticias para para estar al completo porque tenemos una plantilla de 19 fichas del primer equipo y, y cuatro niñas que del filial que que, que están en, en dinámica de primer equipo que el otro día debutó una y también sí. fueron debutando en otros partidos
3: Importante, que vengan desde atrás apretando al, también al balón, muy, sí. muy importante sí, sí. Bueno, pues nada Cristian, que vaya bien el partido el domingo ante Leibar que siga bien la temporada y como siempre muchas gracias por, por atendernos.
12: Muchas gracias a ustedes y sí, esperemos que la próxima vez que hablemos sigamos en esta, en esta dinámica y hablemos de ya de los objetivos que, que nos podamos plantear de, de cara al final de temporada.
3: Muy bien, un abrazo.
12: Un abrazo, saludos.
3: Bueno, después del fútbol femenino tenemos que ocuparnos también de otra prueba muy importante en el calendario deportivo sevillano. vamos a hablar también de una de las pruebas señaladas, ¿no? Con rotuladores en el calendario de nuestra ciudad. Es el hermano pequeño del Zurich, un maratón de Sevilla, ¿verdad, Pineda? Y y estamos hablando de una prueba que sí, que ya congrega y, muchísima gente. ¿eh?
4: Y la antesala de, del Maratón de Sevilla que se va a disputar a mediados del mes de febrero es una prueba que cada año congrega más gente, que se siguen batiendo todos los récords de participación y yo creo que si se abriera más la mano pues también se se completaría. Que además este fin de semana, Agus, da un tiempo maravilloso, maravilloso para correr. No sé si, empieza... de
3: si demasiado calor incluso para bueno, correr.
4: Eh, es que empieza a las nueve de la mañana, tampoco tampoco es mala hora, ¿eh? yo creo que cuando los corredores finalicen a partir de las diez y cuarto, diez y media, once, depende también, los corredores populares, nada que ver con los que la van a hacer más rápido, creo que da buena temperatura y es verdad que este año tenemos por ejemplo novedades importantes en el recorrido, tanto en la Cartuja como en el Barrio de los Remedios como en el entorno de Plaza España y ahora vamos a ir contando detalles y, y, y demás cambios y novedades este año.
3: Y quién mejor, ¿no? Que su director, que Mateo Navajas, con el que solemos hablar también cada año. Mateo, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Ah, pues ya estás, me imagino que ya con el lío a tope, pero ultimando detalles, ¿no?
5: Exacto, ya hay que ejecutar todo lo que se lleva trabajando todo el año.
3: Bueno, eh, otra edición más, ¿no? De una prueba que en la que creo que volvéis a tener récord de participación.
5: Sí, señor. Hemos cortado en 14.000 y hace ya tres meses que no tenemos dorsales y, de hecho, se han quedado 3.000 personas en lista de espera.
3: O sea que si no hubieseis <risa> cortado, esto sería una auténtica locura No sé, al final la participación has dicho que era, perdón
5: eh, eh, Un
3: poquito más de 14.000 14.000, medio... Vale, Pero
5: podríamos haber tenido perfectamente 17, 18 sin problema
3: Pruebas de este tipo, ¿cuántas tienen esta participación,
5: Mateo? Eh, dos, tres. estamos ya casi a nivel de Madrid y, y está Barcelona y Valencia o sea, que
3: prácticamente colocándose también, igual que, la, que el hermano mayor, en una de las pruebas referentes en el calendario, siempre decimos lo mismo, ¿no? Sevilla es un lugar ideal para correr. Lo decía Pineda, o lo comentaba con Pineda antes, no sé si incluso el domingo la temperatura, no sé, le hubiese gustado a los corredores que fuese menor.
5: No, es lo que ha dicho antes, compañero. Eh, los primeros a la velocidad que van, y siendo las nueve de la mañana, yo creo que la temperatura se va a ser ideal para ellos. Los últimos 11, media, 12 metas, allí estábamos a 22 grados. Eso es para un corredor es, es calor. Claro. Entonces se puede ver un poquito afectado.
3: Bueno, novedades en tres puntos del recorrido, comentábamos, ¿no?
5: Sí, con el tema, bueno, una novedad que nos hemos metido ya en calendario, ya en primera división, como digo yo, que es la World Athletic. Uh -huh. y, y hemos tenido que volver a homologar porque no hemos encontrado una obra en la Plaza de España ya. y entonces hemos aprovechado y hemos ampliado por Cartuja, que es una zona que suele también la maratón pasa por ahí y los remedios los hemos ampliado que nos hemos ido como más a la feria
3: O sea, esas son las novedades principales en un recorrido Tenemos como la maratón,
5: nos vamos ya directamente a la meta no entramos en Plaza España
3: Bueno, indudablemente un circuito que lo bueno que tiene, vuelvo a insistir a más allá de la temperatura y del de escenario que es inigual. El asunto de, de la llanura, ¿verdad? Que esto atrae a, a los corredores.
5: Estamos en los más planos de Europa y del mundo. Incluso este, ahora mismo, es incluso más rápido que el del año pasado, dando la vuelta a la Plaza España. Obviamente la Plaza España es vendible a todo el mundo, Claro. pero este año por allí no va a pasar.
3: Claro, claro, lógicamente. Eh, en cuanto a participación, estamos en un año muy importante, porque es año olímpico. Y, y, hombre, me imagino que también los corredores quieren ir testando a ver cómo cómo se encuentran a estas alturas, ¿no?
5: Exacto, es una ventaja para la prueba porque nosotros, obviamente, tenemos departamentos de élite que hemos buscado para poner una carrera muy rápida, ¿vale? Luego nos hemos quedado sorprendidos porque hay muchísima gente que se está preparando para las Olimpiadas. Claro. Incluso hay gente que, se está, que va a intentar conseguir las mínimas para las Olimpiadas en la Maratón de Sevilla. Entonces, qué mejor sitio que el casi el 50% del recorrido, que es prácticamente igual.
3: Eh, estamos hablando de, de muchos corredores de primer nivel.
5: Sí, cerca de 100 personas.
3: ¿De todos los países? Aquí van a venir, lógicamente, gente
5: de todo el mundo. Tenemos gente de, de más de 150 países diferentes. Es tremendo, eh. Ese dato es tremendo. Va a 350 países diferentes. Si te digo algunos nombres de algunos países, te estoy dando aquí hay Tres participantes de Mozambique, ¿Sí? dos de Madagascar. Yo me he quedado alucinado cuando lo he hecho. Esto, evidentemente,
4: más allá del tema deportivo, para la ciudad como escenario, como repercusión, como, como
5: absolutamente todo, ¿no? El, el dinero
4: que deja esto es tremendo, ¿no?
5: No, no, ahora mismo es imposible conseguir una habitación de hotel y si la consigue los precios son estratosféricos. Claro. Y por pues, supuesto otra cosa que la organización nos no, no a engañar, nos lo hemos currado, pero sin la aportación de la ciudad esto es imposible. ¿vale? Claro. Policía, permisos, parques,
3: claro.
5: sin duda no, como, no, como no aporten esto no se podría conseguir. Es, en tenemos de todo. A...
4: Tenemos algún nombre que, que llame especialmente la atención, favorito, gente en los que haya que fijarse para, para el
5: domingo. Ahí, ahí hay más pillado, porque como te tenga que decir el nombre es complicado. Ahí, <risa> hay más pillado, hay uno que un suizo que, que tiene hace poco ha hecho su mejor marca y por ejemplo es, eso significa que estaría en el récord de la prueba que está en 59 minutos y 2 segundos y hay un, y hay uno también una corredora que es de Kenia, que si va bien la cosa, se va a comer el récord. Claro, claro.
4: Estamos hablando de hacer 21 kilómetros en menos de una hora. Bueno, el ritmo es tremendo. Hombre, si se bate el récord de la prueba, esto también le da mucho, mucho escaparate a, a la media de Sevilla.
5: Claro, claro. Va a ver, estoy seguro que el tipo de momento va a acompañar. Yo creo que va a haber muy buenas marcas. Se consiga o no se consiga el récord, que eso es, hay veces que es más anecdótico que es importante. Mm,
3: más cuestiones... Eh. Mateo, lo de la Feria del Corredor, de nuevo en San Pablo,
5: mañana, Nada, y, mañana y pasado, ¿no? montando ahora, es el viernes y el sábado, de 10 de la mañana a 8 de la tarde, interrumpidamente, Sí. y aquí puedo recoger la dorsal y la camiseta y los posibles regalos que hay, y, y luego el sábado, que es la carrera infantil. Ajá. Vale, bueno. Nos van a acompañar los embajadores que tenemos, que son parte de la organización, viene Martín, viene, viene Antón, viene Reyes Esteves, van a estar con los niños y por aquí por la feria acompañando a los corredores
3: En la feria, insisto, libre acceso también para acompañantes porque allí hay exposiciones de marcas deportivas y el que está interesado puede acercarse también, ¿no? De 10
5: a 8 sí. de la tarde creo que es, ¿no? De 10 de la mañana a 8 de la tarde está, está siempre abierto Y hay cerca de 40 están diferentes De todo tipo, desde marcas deportivas A gente de óptica De, de tiendas relacionadas con, con, con la carrera
3: Bueno, también Acabas de comentar, no muy importante La carrera infantil, sexto año consecutivo En la que Los más pequeños también hay que ir tirando de cantera Mateo, que también se vayan acostumbrando ¿no? ¿Hay, hay muchos niños que, que Ya están
5: apuntados Sí, nosotros ponemos siempre un tope de 500, de 500 niños, eh, al final tendremos como todos los años 400 y pico, y es verdad que lo bonito es ver los nervios previos, que eso es bueno para cuando ya si siguen corriendo, que más adelante vayan a otras carreras y pasen ese día.
3: Bueno, de entre 3 y, y 12 años, ¿no? Es decir, desde muy pequeñitos hasta ya los infantiles, que van a tener también la oportunidad de correr, bueno, pues en, ese, en parte de ese circuito. Eh, algo que se nos quede que quieras añadir, Mateo.
5: Bueno, perdón, la carrera infantil es en la pista de atletismo del ah, Bayón vale, de San Pablo. Vale, 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 perfecto, perfecto.
3: Pues perfectamente nada claro, que,
5: que, que se pide perdón en general a lo que es la ciudad, porque el viernes por la tarde estamos ya cortando la, la avenida de la palmera para el tema de montaje, claro, al ser cada año más grande, más montaje tiene. Ya Entonces, ya. desde el viernes pues, va a haber problemas con el tráfico.
3: Tuve yo que ir por allí otro día a un asunto personal y ya me encontré, Mateo, las señales de retirada grúa a partir de, de este día <risa> y de tal hora. O sea, que eso lo, ya lo estamos pues, viendo.
5: A partir del viernes a las 8 de la tarde hasta el domingo a las 6 de la tarde va a estar herméticamente cortado la zona de salida meta.
3: Pues nada, dicho queda. Para todo, que información de servicio también, con motivo de esta... Eh, media maratón de, de Sevilla. Con pues Mateo Navajas, director, que, que vaya bien, que sea un éxito la prueba, que seguro que lo va a ser y gracias por atendernos.
5: Muchísimas gracias a ustedes.
3: Bueno, pues nada, con, eh, con este asunto nos despedimos en el día de hoy, eh, pendientes del fútbol, lógicamente esta noche marcador con ese partidazo en el Metropolitano. Y mañana les contamos cómo han ido las cosas para el Sevilla. Estaremos en la previa del partido del Betis, la futbolería, la agenda, mañana viernes muchas cosas, como siempre a partir del 1 y 5, les esperamos pasen una feliz tarde, adiós
1: Radio Marca el deporte que se vive